0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das Intro noch nicht geübt, wir geben trotzdem nicht auf und begrüßen euch zu einer neuen Folge von Radio Fürth. Wir sind Thomas Ziegler
1: und Josina Naitnett
0: und das ist die Folge 106 vom 1.10.2018.
1: Wir führen mit der heutigen Sendung die Sonderreihe zum Thema Bezirkstag und den kommenden Wahlen am 14.10. fort.
0: Wir wollen mit den Kandidaten, die zum 16. Bezirkstag kandidieren, sprechen und sie euch vor den neuländischen Empfanggeräten sitzenden Menschen etwas näher bringen.
1: Die dritte in dieser Reihe ist Frau Lydia Bauer-Hechler von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist bereits seit 2013 im Bezirkstag und kann uns heute hoffentlich helfen, einen besseren Einblick in denselben zu bekommen. Zu Beginn die Frage, ob wir uns duzen oder möchten Sie beim Sitzen bleiben? Nee, duzen ist schon gut. Ja, viele Hörer werden dich natürlich schon kennen als langjährige Kreisvorsitzende der Grünen. Aber vielleicht erzählst du uns trotzdem erst noch einmal was über dich. Ja,
2: ich dachte, ich kriege jetzt Fragen gestellt. Okay, okay. ich erzähle was über mich.
0: Wir können schon fragen, wie alt F du bist. Genau, fangen wir an. Ne, Wenn es ne. eine höfliche
1: Frage ist. Das hast das du bei den Jungs nicht gefragt. Doch. Es gibt keine unhöflichen
2: Fragen, aber ich werde nächste, nächste Woche 64.
1: Bei den Jungs hast du nicht gefragt, ob es eine höfliche Frage ist.
0: Stimmt, das ist, ist richtig.
1: Aber vielleicht sahen die auch jünger aus als ich.
0: Das ist durchaus möglich. Du kommst aus...
2: Ja, ich wohne jetzt seit über 30 Jahren in Fürth, eigentlich schon fast 40 Jahren, aber aufgewachsen bin ich in Heroldsberg, Landkreis Erlangen, das Hü ist nicht weit weg von hier.
0: Ja, Land Landkreis -Höchstadt, äh, nord Nordost, Richtung Köln Ja, Berg.
2: damals war es noch Landkreis Erlangen, die so. Veränderung habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ja. Ach so stimmt, Heroldsberg könnte tatsächlich Landkreis Erlangen noch sein. Oh. Ich komme von Eggenthal, also insofern. Ja, das ist um die Ecke. Ja. Um die Ecke. Ja.
1: Und ich habe keinerlei Orientierungssinn in Franken, also ich mm. äh, müsste jetzt Google aufmachen.
0: Ja, brauchst mhm. Wir fahren mal hinaus. Mhm. <lacht> ähm, aufgewachsen bist du dann nicht hier?
2: Nee, also bis ich 17 war, war, war ich in Heroldsberg. Also äh, meine Eltern, mein, mein, mein Vater war berufstätig, meine Mutter nicht. Und also waren stolz drauf, dass wir eine Arbeiterfamilie sind. Ähm, auch ähm, eine kinderreiche Familie. Von daher, äh, also ich will jetzt nicht behaupten, dass wir arm waren, aber wir haben hin und wieder mal für Schulausflüge oder so schon mal Zuschüsse gebraucht oder mal auf Dinge verzichtet.
1: Aber das war... Also das war nichts Schlimmes. Aber wie, wie viele warte dann? Fünf. Fünf schon. Oh, okay. Ja, das
0: ist schon es ist schon auch für die Zeit noch eher untypisch gewesen. Ne?
2: Ja, ja, das war also irgendwie, aber die Geschwister von meinen Eltern haben das auch so gemacht, also deswegen haben wir uns nie in der Großfamilie getroffen, weil das wäre viel zu hektisch geworden und die Wohnungen waren zu klein. Ne?
0: Ja, ähm, Arbeiterfamilie, äh, damals bei, in Heroldsberg bei den Vereinten Papierwerken noch, Schickitanz?
2: Nee, mein Nein. Vater war im Bau.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, politisiert hast du dich dann in deiner Jugend
2: eigentlich, eigentlich sogar relativ spät. Also mein Vater war Gewerkschafter und also das hat man schon so äh, mitgekriegt, sein, sein Engagement. Also, ähm, aber als ich das erste Mal wählen durfte, war ich noch etwas... Ähm, noch etwas desolat, ne? das hat dann später angefangen. Also ich hab, bin ja mit 17 dann ausgezogen, habe dann in Erlangen eine Ausbildung gemacht, zuerst bei Siemens. Und da dann also irgendwie ähm, angefangen in der Gewerkschaftsarbeit auch mitzumachen und Jugendvertretung und solche Dinge. Und dann ging das also sehr schnell, dass ich eigentlich wusste, wofür ich stehe und äh, wofür ich mich engagieren will.
1: Würdest du sagen, da gab es einen ausschlaggebenden Anlass, ein Ereignis, Nee, nicht direkt. Also, ähm, also es war einfach, äh, ich,
2: ich war dann praktisch in die Jugendvertretung reingerutscht und habe mich für Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit interessiert. Und es war kein Ereignis, sondern das waren Menschen, das war eine Gruppe, das war eine Gruppe von Leuten, die einfach sich oft getroffen haben und eng zusammengehalten haben. Also da sind viele, viele gute Beziehungen entstanden. Sogar mein Mann habe ich dabei kennengelernt. Aber das war eigentlich das ausschlaggebende gemeinsamen Ziel zu haben und daran zu arbeiten.
0: Typische 68er vielleicht dann.
2: Spät, spät, <lacht> aber ein bisschen schon.
0: Also die Bewegung sozusagen von der Entstehung der Grünen miterlebt.
2: Ja, ja, das hat schon große Sympathie. Ich bin zwar vielleicht noch ein bisschen zu jung dazu, um das jetzt direkt mitgekriegt zu haben, aber ich bin natürlich auf der Welle mitgeschwommen. Ne?
0: Ja, weil äh, die Grünen in Bayern, die ist, äh, haben ja fast ein bisschen einen Sonderstatus, wenn ich das jetzt richtig hier auf der Wikipedia gelesen habe. Die haben sich ja ein bisschen anders, äh, ich sag mal, zusammengefunden als die Bundesgrünen. wenn ich das so, Also weil hier steht nämlich, dass in die... Anfangs, seit 1977 äh, war das äh, die Bayerische Landtagswahl, da war es noch eine alternative Gruppe. Das waren noch gar nicht die Grünen, die sich dann erst später mit den Bundesgrünen zusammengetan haben. So in den 80er Jahren war das dann erst, wenn ich, wenn die Information von der Wikipedia, <lacht> man weiß auch immer nicht, wer die schreibt, aber <lacht> wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, ähm, der Zettel schreibt, der ausschlaggebende Anlass.
1: Das hatten wir gerade. Genau die Frage. Hatten genau. Wir
0: schon. Zu den Grünen, wenn man von der Gewerkschaft kommt, wie ist man zu den Grünen gekommen?
2: Also das war nicht sehr schwierig. Also es war einfach auch die Zeit, wo der NATO-Doppelbeschluss unterwegs war, wo ganz viel also mit Friedensbewegung, mit Anti-Atomkraftbewegung passiert ist. Und also das hat mich einfach, äh, da, wollte ich, da wollte ich mitmachen, das waren Dinge, die ich in meiner Welt nicht haben wollte und deswegen war das für mich auch sehr wichtig gewesen, äh, einfach da diesen, diesen, äh, diesen Weg mitzugehen. Also das heißt nicht, dass ich damals schon bei den Grünen war, aber ich habe von Anfang an die Grünen gewählt, als man sie wählen konnte. Also das hat sich, das hat sich ganz schnell entwickelt
0: die Demonstrationen um Wackersdorf rum dann miterlebt sozusagen.
2: Die habe ich nicht hautnah mitgemacht, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, weil da hatten wir nämlich gerade irgendwie äh, unsere kleinen Kinder und hatten ein bisschen Scheu davor, äh, uns da in äh, Auseinandersetzungen zu begeben. Also wir sind dann teilweise immer noch äh, abwechselnd, mein Mann und ich, zu den Großdemos äh, nach Bonn gefahren und solche Dinge, aber äh, Wackersdorf haben wir immer bloß mit Sympathie beobachtet.
0: Die Grünen haben dann, also weil wir haben, hätten jetzt die Frage, was der Reiz an den Grünen war, ich glaube, das hat sich dann damit auch schon beantwortet. Ne? Das war also über die Atom-Anti-Atomkraft-Bewegung bewegung mhm. doppelbeschluss Ich meine, das war damals auch, so, da erinnere ich mich, da war ich ja noch Kind, aber ich erinnere mich noch an die, das war ja schon ja, damals schon echt beängstigend, das muss man schon echt sagen. Also, das hat bis in Mai, also in ich war ja da, keine Ahnung, 8, 9 oder so. Und äh als dann hieß, dass wir dann in Deutschland Atomraketen haben sollen und so, das war für uh, mich, das, ja. da hatte ich dann schon, also das hat von meinen Eltern schon auf mich abgestrahlt, obwohl meine Eltern eher konservativ sind, aber die natürlich auch Angst davor hatten. Ich meine, das, das ist, die Angst beschränkt sich in dem Fall nicht auf eine Partei. Aber das, das, das hat, ich habe da da habe ich schon gemerkt, irgendwie, oh, da ist was nicht so richtig schön.
2: Ja, da war halt so ein Drogen. Im Hintergrund gestanden. Also, ich meine, das kann man schon auch mit irgendwelchen Dingen, die heute passieren, vergleichen. Es wird Angst aufgebaut und man muss irgendwo dieser Angst begegnen. Und meiner Meinung nach war also diese weitere Aufrüstung und Gleichgewicht der Rüstung einfach mit Sicherheit nicht das Mittel, mit dem man irgendwo eine friedliche Welt erreichen konnte. Ne?
0: Ja, das würde ich, da würde ich hier nicht äh, widersprechen wollen, wenn ich <lacht> ehrlich bin.
2: Genau. <lacht> ähm
0: genau.
1: Dann in dem Rahmen auch die Frage, äh, gibt es was, was du als dein Fachgebiet bezeichnen würdest? Ja, ich, da müsste ich
2: vielleicht noch einmal in meine Biografie zurückgehen, weil ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe und dann aber äh, ungefähr 1980 rum beschlossen habe, dass das eigentlich gar nicht der Weg ist, den ich gehen wollte, in einem technischen Beruf, in einem Büro sitzen. Und äh, ich hatte mir selber die Möglichkeit äh, geschaffen, also indem ich viel gespart habe, dass ich nochmal äh, was anderes machen konnte. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Also damals äh, noch angetickt äh, durch die Erfahrungen mit der Gewerkschaftsbewegung, mit der Gewerkschaftsjugend, mit der wir damals auch sehr verbandelt waren, äh, war eigentlich mein Traum, dass ich als in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit gehen möchte das hat sich aus zwei Gründen dann doch zerschlagen. Der eine Grund war, dass die Gewerkschaft sagte, also sie wollen jetzt da nicht irgendwelche abstrakten Studierten in ihrer Bildungsarbeit haben, sondern Leute aus der Praxis. Und der andere Grund war, dass ich dann ja die kleinen Kinder hatte. Und ähm, dann... Ähm, manchmal geschehen Dinge, die hinterher gut sind und ähm, also das hat mich auch ähm, fasziniert. Damals hatten wir mit Freunden zusammen so eine Kinderbetreuung gegenseitig aufgebaut. Dann wurde eine Krabbelgruppe draus und ja, wir haben dann einen Kindergarten gegründet und weil wir nicht, ne, Kinderladenbewegung war schon ein bisschen vorbei. In Fürth war das auch nicht ganz so einfach, einen Kindergarten zu gründen, der, für, der unseren Ansprüchen entsprach, zum Beispiel mit kleinen Gruppen. Und damals war gerade neu das Konzept integrativer Kindergarten aufgekommen. Integrativer Kindergarten würde man mit heutigen Worten wahrscheinlich inklusiver Kindergarten sagen. Also, äh, es waren die Kindergärten, wo angefangen worden ist, äh, Kinder mit einer Behinderung in ganz normale Regelgruppen aufzunehmen und entsprechend ihren Bedürfnissen dort dann auch zu, äh, besonders zu betreuen und das hat uns gereizt, hat mich auch gereizt, also äh, ich habe das mit aufgebaut und äh, dann äh, ja eigentlich bis, bis vor kurzem äh, intensiv darin gearbeitet, also und deswegen denke ich auch, das ist meine Kompetenz, da kommt das her, dass ich meine das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen, dass ich da relativ viel drüber weiß. Also dann, ich habe immer während der Arbeit also einerseits natürlich begleitet, was die Kinder brauchen und Kinder sind so unkompliziert. Kinder können auch einmal sagen, irgendwie drüber lachen wenn einer sich komisch bewegt oder wenn jemand was nicht kann aber die sind da nicht böse dabei die kleinen kinder und also die äh, schließen freundschaften äh, ganz unkompliziert und das war eigentlich immer auch unser konzept gewesen äh, dass wir nicht darüber reden mit den kindern wer hatten jetzt hier eine behinderung und wer nicht und manchmal kamen auch besucher und haben es nicht festgestellt Sie wussten, bei uns in der 15-Kindergruppe sind fünf Kinder drin, die eine Förderung vom Bezirk bekommen, eine Eingliederungshilfe, aber wer sind denn die, die das brauchen? Also es ist nicht immer aufgefallen. Also es ist natürlich sichtbar bei Kindern, die einen Rollstuhl gebraucht haben. Oder wir hatten auch schon mal ganz schwer behinderte, mehrfach behinderte. Zweimal war das, dass wir das schwer mehrfach behinderte Kinder bei uns hatten. Und also die mussten wir dann halt auch tragen, weil das ein kleines Haus war mit, mit Treppen. Also damals hat das Jugendamt uns alles ermöglicht, bloß weil wir in einem Ortsteil arbeiten wollten in dem gerade die bedarfsplanung eine lücke gezeigt hat also so ist die welt manchmal auch wir haben vorher ganz lange gekämpft und wollten in poppenreuth was machen da war hat der bedarfsplan auf minus gezeigt und als wir dann anderen ein anderes haus hatten ja und wir sind immer noch da drin und es ist also ich glaube die arbeit hat sich natürlich wahnsinnig entwickelt also am anfang waren wir diejenigen die Einfach nicht aus einer traditionellen Arbeit kamen. Wir haben neu angefangen, haben anders angefangen, haben dann an einem Modellversuch teilgenommen, über äh, wie, nicht mehr ob, sondern, äh, das war inzwischen, also ob Integration möglich ist, hat man nicht mehr gefragt, sondern wie. Und also die äh, die Wissenschaftler, die uns da begleitet haben, die haben uns geliebt, Also weil wir einfach anders gearbeitet haben, weil wir auf die Menschen eingegangen sind, weil wir nicht das traditionelle Kindergartenkonzept und, und Spektrum drauf hatten. Also mit der Zeit hat man sich natürlich einiges erworben. Also inzwischen gibt es auch bei uns. Routine, aber es war einfach das Schöne, dass dass wir uns auf alles einlassen konnten, was die uns dann gezeigt haben mit interaktiven Spielen und Gruppengeschehen, also das hat alles ganz toll geklappt. Ne? Und ja, aber inzwischen ist das 30 Jahre her. <lacht> und es, es gibt uns immer noch und wir machen also immer noch gute Arbeit. Die Nachfrage ist groß. Und also, ich habe die letzten Jahre, hatte ich mich dann auch darauf spezialisiert, diese Arbeit zu machen, die vom Bezirk auch extra finanziert worden ist. Das ist nämlich Fachdienst, also spezielle therapeutische Einheiten mit den Kindern, die halt eine Behinderung haben. Und es hat sich toll entwickelt. Gott sei Dank auch von Seiten des Bezirks ganz langsam, dass jetzt also nachgefragt wird, nicht mehr was muss man dem Kind beibringen, dass es laufen kann oder ähnliche Dinge, sondern die Fragestellung ist jetzt wirklich, was braucht das Kind, damit es eine Teilhabe haben kann, damit es ganz normal teilhaben kann, was braucht es dafür, also es geht jetzt nicht mehr darum, das Kind irgendwo parallel mitlaufen zu lassen, sondern wirklich in die Gruppe zu Jetzt sage ich integrieren, weil so heißt das einfach. Aber andersrum heißt es nämlich auch, die Gruppe so zu gestalten, dass jeder da drin seinen Platz hat mit seinen Fähigkeiten. Ne? Und vor dem Hintergrund, das war für mich einfach die Geschichte, also manchmal lief es auch nicht ganz so toll. Zum Beispiel, wenn ich dann einen Förderplan erstellen musste und in dem Förderplan musste dann drinstehen, was das Kind alles nicht kann, defizitorientiert. Ähm, und
0: Dann macht den Nachhilfe und so.
2: Daran da äh, da möchte, ich, möchte ich was ändern. Also es ändert sich jetzt ähm, sicher auch ein bisschen ohne mein Zutun oder nein, es ändert sich überhaupt. Aber ich will da dran mithelfen. Ich will da, ich will da rein, ähm, dass man weggeht von dieser Defizitorientierung. Ja.
1: Also dass du willst, kann man, glaube ich, auch ganz, ganz deutlich an deinen ehrenamtlichen Engagements ablesen. Ich habe hier, oh, du hast deinen eigenen Beitrag auf der Fürth-Wiki und eine gut. ganz lange Liste.
2: Wusstest du das ja, ist noch nicht? Ja, doch, irgendwann habe ich es gesehen, ja. Eine ganz lange Liste, genau, wo ich überall
1: mitgemacht habe oder noch genau. mitmache. Ja. Und die Eltern-Kind-Gruppe Rasselwander steht da nämlich mit drin, weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren. Und beim Kinderschutzbund bist du auch noch oder warst du
2: Nee, ich bin tatsächlich da noch Mitglied, aber passives zahlendes Mitglied. Also das hatte mit äh, Praktika ganz früher zu tun, dass wir da irgendwie guten Kontakt hatten und der Kinderschutzbund einfach tolle Arbeit macht. Also jetzt auch Eltern stärken, um äh, Kinder mit Problemen, um Kindern mit Problemen besser gerecht zu werden. Und also finde ich einfach eine tolle Arbeit. Aber da bin ich jetzt nicht so richtig engagiert, aber die kriegen immer noch mein
0: Okay, wir haben wir, also ich, ich kenne, also meine Schulzeit war geprägt auch von der Defizitorientierung, also er war schlecht in, also in meinem Fall schlecht in Deutsch, aber sehr gut in Mathematik, was hat man gemacht? Man hat ihn nicht in der Mathematik gefördert, man hat ihm jahrelang vergeblich auch als angehend, also leichter Legastheniker hat man mir jahrelang versucht, Deutsch richtig beizubringen. Was, ja, was. Ja, 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 ja. Und Mathematik, wo ich eigentlich gut drin gewesen wäre und war auch in mhm. Physik sehr gut, also ich war immer in beiden Fächern sehr gut, das hat man lang versäumt und dann kam ich nach Spardorf in die damalige erste Ganztagsschule und Gemeinschaftsschule da war Gymnasium und Realschule und damals hieß es noch Hauptschule in einem, mhm. in einem Areal wo ich dann auch praktisch durchgegangen bin, durch alle Institutionen sozusagen mhm. und ja das, es, es hat im Nachhinein Gott, ne, jetzt bin ich 48, jetzt ist es nicht mehr so wichtig und also ich habe mich in Deutsch natürlich verbessert im Laufe der Jahre und heute gibt es gute Unterstützung vom Computer und von meiner lieben Josie, die mir gegenüber sitzt. Insofern, man kommt durchs Leben. Das ist nicht das Problem.
1: Aber es hat sich auch schon ein kleines bisschen was geändert. Der aufmerksame Hörer hat vielleicht mitbekommen, dass ich halb so alt bin wie der Thomas. Und bei mir ist es genau andersrum gewesen. Ich bin grottenschlecht in Mathe. Also wirklich unsäglich schlecht dafür, aber gut in Deutsch. Habe aber da auch immer Förderung bekommen. Also habe dann auch entsprechenden Projekten teilnehmen können und dergleichen. Also da gab es irgendwie für mich immer den Raum, mich da auch auszubreiten. Auch äh, im Kunstunterricht beispielsweise, dass ich dann meine eigene Ausstellung in der zwölften Klasse hatte und sowas. Also ein kleines bisschen hat sich da, denke ich, schon was geändert.
0: Ja, also, Hilft was? dir jetzt
1: nicht mehr, aber hey. <lacht>
0: okay, wir haben, wir haben über den, den, du hast den multikulturellen Frauentreff, haben wir hier noch auf der Liste ja. stehen. Was ist der multikulturelle Frauentreff?
2: Also gegründet worden ist der vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder also, jedenfalls war das damals, schon bevor die vielen Flüchtlinge gekommen sind, war das ein, ein Treffpunkt für Frauen, also verschiedener Kulturen, die teilweise halt auch von, von ihren, Männern damals irgendwo leichter äh, die Erlaubnis bekommen haben, äh, sich in so ein Frauentreff zu bewegen, als äh, irgendwie in ein öffentliches Café zu gehen. Es wurde damals auch äh, von einer Frau, die meiner Meinung nach Türkin war, also auch gastronomisch betrieben, dass also da auch was gab, das, also, aber es war immer mal wieder ein Wechsel. Also Wechsel im, im Angebot, was jetzt drin ist in, dem, in den Räumen, die es immer noch gibt und dem Verein, der das immer noch trägt. Das sind also jetzt eine Zeit lang war es konzentriert auf Hausaufgabenhilfe, teilweise also eben auch für, für Kinder und Jugendliche. Und seit jetzt also diese, dieser große Zustrom an geflüchteten Menschen war, war ganz viel ähm, Deutschkurse oder auch einfach äh, freier Treff äh, für Frauen aller Nationalitäten. Da wurden dann eben die geflüchteten Frauen auch äh, mit einbezogen. Und wir haben dann, also traditionell hat der Frauentreff immer einmal im Monat äh, sonntags ähm, ein ein das nennt sich dann Mut für Frauen und das ist dann ein Nachmittagscafé, wo dann ganz, ganz viele kommen, meistens ist es rappelvoll, jeder bringt irgendwie eine Kleinigkeit zum Essen mit oder vielleicht auch nicht jeder, mal gibt es viel, mal gibt es nicht so viel und dann gibt es Informationseinheiten auch für die geflüchteten Frauen, also da gibt es dann irgendwo jemand bietet einen Nähkurs an und jemand anders bietet an, mit, mit, der, mit, einer, mit einer Kinderbetreuung und mit, äh, mit Müttern zu arbeiten und parallel eine Kinderbetreuung zu machen also eine ganze Zeit lang äh, war das sehr nachgefragt äh, zwei bis dreimal die Woche tatsächlich Deutschkurse in Kleingruppen für Frauen mit ganz unterschiedlichen Kenntnisstand also ich hatte dann halt auch schon mal meine Liebe Mühe äh, einer ja. Frau äh, aus so einer Fibel das Lesen beizubringen die Analphabetin war also auch in ihrer Muttersprache an Alphabetin und die hat dann zwar mechanisch äh, diese Buchstaben erkannt, aber da hätten wir andere Techniken gebraucht. Also dem waren wir dann nicht gewachsen, aber da hat sich eine äh, aus dem Frauentreff äh, jetzt speziell äh, mit der beschäftigt und ich denke, die, die kommen jetzt schon auch voran. Aber äh, das war die Eingangszeit, die Übergangszeit, bis die alle ihre offiziellen Deutsch- und Integrationskurse bekommen haben und jetzt gehen die Frauen teilweise schon ganz tolle Wege, da waren also junge Frauen dabei, die jetzt schon in Ausbildung sind. Also waren wunderbare Sachen angebahnt und es waren halt immer Leute dabei, die sich sehr gekümmert haben. Also ganz klasse fand ich dort die rot, -Rot grasheit die das Ganze, also die ist jetzt über 80, die ist mir bestimmt nicht böse, wenn ich das jetzt so erzähle. <lacht> die, die einfach total offen war und das total gepusht hat. Also die hat dann noch die Möglichkeit, also mit manchen von den Frauen aus, äh, ich weiß nicht, die, ich weiß nicht, viele waren aus Äthiopien, Eritrea und äh, Sudan. Also da waren, waren auch welche dabei, die ein bisschen Französisch konnten. Also da hat sie noch eine Brücke bauen können, aber sie hat auch ganz tolle, äh, ganz tolle Ideen gehabt, wie man also äh, frauen unsere sprache und kulturen herbringt und hat mal kunstbetrachtung gemacht und ähnliche geschichten und die heidi klöckner hat was ganz tolles gemacht jetzt also die hat ein buch rausgegeben wird demnächst wahrscheinlich noch ein zweites geben die hat nämlich mit einigen von diesen geflüchteten frauen zusammen dann geschichten geschrieben also die hat ihnen geholfen also ihre mit den formulierungen und so aber also die geschichten sind von den frauen selber das merkt man an dem buch Oh, oh.
1: Also die Frage war von mir und eigentlich kam danach auch noch die Frage, was man bei so einem Treff macht, aber die, das ist ja eine unglaublich vielfältige Antwort, das ist ja wahnsinnig cool auch. <lacht> ja, ja, der Treff ist sozusagen
2: ähm, der Knotenpunkt, von dem aus dann diverse Aktivitäten ausgehen, so kann man es auch kurz sagen. Ne?
0: Ja, ich kenne das. Wir haben, ich hatte ja im Ende 2015 hatte ich mit der Peter und mit der habe ich zusammen die Asylothek in der Höfnerstraße ah, gemacht. Genau. Und ähm, die da ist auch so, dass der Frauentreff inzwischen das ist, das, was am besten funktioniert und tatsächlich auch mit Deutschunterricht und mit Kultur und mit all dem, was dazu, dazu gehört und das muss ich echt sagen. finde ich echt ganz toll, ehrlich gesagt. Okay. Jetzt haben wir ein vierter Bündnis für Atomausstieg.
2: Ja, also das Bündnis hatte sich gegründet, weil alle Jahre wieder äh, zum Shh. <sighs> Hiroshima, nein, nicht Hiroshima, Tag. Tschernobyl, Tschernobyl war es damals, Cianubil, weil, ja. wir, weil wir, mal überlegt hatten, äh, man sollte äh, zum Gedenken alle Jahre mal was machen, und da haben sich die ersten schon zusammengefunden und dann hat es in Hiroshima, äh, in, in Fukushima geknallt und dann war halt irgendwo, dann waren die Leute auf der Straße und dann zu dem Zeitpunkt war das Bündnis richtig groß und es gab also jede Woche Demos und die sind also auch äh, nicht zu übersehen gewesen, also das waren Menschenmassen, weil dann waren wir ja alle bewegt und erschüttert äh, von den Problemen, ähm, die also Atomkraft ja doch machen kann. Bisher hatte man ja immer gesagt, naja Gott, Tschernobyl, ähm, die Russen haben keine gescheite Technologie oder was auch immer, Mann, ne? oder es kann ja mal passieren. Aber also das hat uns jetzt eines Besseren gelehrt, dass man glaubt, also dass die westliche Technologie einfach sicherer wäre. Und ja, ich habe schon gelesen, ihr wolltet jetzt gerne wissen, was macht ihr denn heute noch? Und ja, das Bündnis trifft sich tatsächlich immer noch um also genau diese zwei Sachen eigentlich, ne? also Tschernobyl und Fukushima-Gedenktage äh, mit irgendwelchen Aktionen zu gestalten. Aber wir treffen uns auch dazwischen, äh, um uns auszutauschen. Und das ist ja irgendwie, es ist ja nicht fertig. Also der Atomausstieg ist ja nicht etwa irgendwo abgeschlossen. Genau. Also er ist jetzt... Ähm, in Zusammenhang mit den Atommeilern, wenn wir Glück haben, kommt jetzt nicht irgendwie eine Bundesregierung auf die Idee, noch einmal einen Ausstieg vom Atomausstieg zu machen. Also da glaube ich jetzt mal dran, dass das bis 2022 klappen sollte. Aber die Wiederaufbereitungsanlagen und die Lager, Endlagergeschichte, endloses Drama, also wir sind noch lange nicht fertig mit dem Thema. Und also auch wenn wir jetzt nicht mehr daueraktiv sind und äh, brisanteste aktuelle Dinge äh, zu bearbeiten hätten Ruhe ist noch nicht
0: nee, wir haben es ja nicht weit ne wir haben es hier 60 Kilometer von uns oder 70 Kilometer es ist ein wenig mehr glaube ich als 60 Kilometer oder?
1: Es äh, gibt da eine informative Internetseite, die mir das verraten hat, <lacht> okay. dass Philipsburg 62 Kilometer entfernt ist. Okay. Äh, wie es jetzt mit Zwischen- oder Endlagern aussieht, habe ich, äh, wie gesagt, keine Ahnung, nicht Franken,
0: Nö, wir, keine in, Orientierung In, in Bayern gibt es keine, also äh, zumindest im Moment, keine aktiven Bestrebungen.
1: Also
2: ich glaube, äh, es gibt den Auftrag, überall soll gesucht, gesucht werden. werden genau. Und äh, ich hoffe mal, dass in Bayern auch gesucht wird, aber die Frage ist, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Man hatte mit Gorleben, man hatte mit Asse die Idee, das könnte es sein. Und Asse hat uns ja auch schon eines Besseren gelehrt, es funktioniert nicht. Das heißt, wir haben also irgendwie unserer Nachwelt, unseren Kindern und Enkelkindern hier ein ganz schönes Pfund hinterlassen. Ne?
0: Also wenn es blöd läuft, die nächsten 200 Generationen halt. Also, ich mein, das, man weiß es ja nicht so genau, das ist ja das Schlimme. Ja, ja, genau. Man kennt ja leider Gottes nicht einmal wirklich in, in, in einer wissenschaftlichen Beziehung, Kennt man ja nicht einmal die tatsächlich direkte Auswirkung, selbst die ist ja nur grenzerforscht. Sage ich jetzt mal, Man weiß das zerstört die Gene und das zerstört Leben und verändert Leben und so. Aber inwieweit äh, ist schwierig. Man weiß es halt von Tschernobyl vor allem, ne, wie viele Tote es da gegeben hat, und es sind halt doch naja, schon Hunderttausende.
2: Also ich will das nicht kleinreden, also es ist schlimm, dass Leute gestorben sind, aber es ist auch schlimm, dass Leute lange an Krankheiten gelitten haben, ja. die einfach noch auch durch diese Unglücksfälle verursacht worden sind. Ja.
0: Da wollen sich die Japaner noch die nächsten paar Jahre mal umschauen, fürchte ich leider. Nun denn, kommen wir mal zum den doch durchaus positiv zu sehenden Umfrageergebnissen der Grünen in Bayern. <lacht> ja, das klingt die,
2: gut, ne? Die,
0: die äh, natürlich, äh, sage ich mal, äh, wahrscheinlich auch mit unter anderem dem äh, ja, fast schon peinlichen Rechtsruck der CSU, der, glaube ich, zu verdanken ist. Was ähm, das fast Ja, ich war, <lacht> zu verdanken ist, ne, wir haben also um die, die, die Buzzwords von Herrn Söder wie äh, Asyl, Tourismus oder solche Worte von Herrn Seehofer, die ja auch in das äh, diese Richtung in die Kerbe mit seinem 69. Geburtstag und den 69. Oh, ja. Das hat schon echt sehr weh muss ich ehrlich gestehen. Und das hat sogar meine Eltern dazu bewegt, äh, also zu sagen, also wir haben Familienunternehmen. Bei uns haben seitdem es das Unternehmen gibt, haben Ausländer bei uns gearbeitet. Ich, für mich, also für mich als Kind war, für mich gab es da gar keinen Unterschied. Es war halt einfach so, wie es ist. Ich habe da nie drüber nachgedacht oder ich musste da auch glücklicherweise muss ich gestehen nie drüber nachdenken. Aber selbst meine Eltern hat sich jetzt das schon. Die haben sich das jetzt schon, denen schmerzt es schon, dass sie ihr CSU nicht mehr wählen können. Also und die können es nicht mehr wählen, das merken sie. Das <lacht> und da denke ich mal, auch aus der Riege werden wahrscheinlich einige zu den Grünen und vielleicht noch ein bisschen den Umfrageergebnissen zumindest zu den freien Wählern gewandert sein. Ich denke an die AfD haben sie praktisch nicht so richtig viel verloren. wenn man die Da haben sie sich
1: genug in die Richtung angebiedert, das ist ja. nicht mehr nötig.
0: Aber die Mitte haben sie verloren und die sind jetzt dann zu euch gegangen was haben wir? 16 Prozent in der letzten Umfrage?
2: Das, das, klingt, das klingt super toll, aber die Wahl hat noch nicht stattgefunden. Ja. Also ich habe äh, öfter jetzt schon solche Hypes äh, erlebt und äh, immer wieder ist irgendwas gefunden worden, hat uns jemand ein Haar in die Suppe geworfen oder was auch immer. Also äh, Gucken wir mal. Also der Klimaschutz und ähm, unsere Umwelt, Artenvielfalt, Symptim. Wären es auf jeden Fall wert. Und also das Thema, was du gerade schon angesprochen hast, also äh, mit äh, den dem Zuwachs auch äh, durch äh, geflüchtete Menschen, finde ich unsäglich. Also es ist sowas von peinlich. Also Seehofer ist nur, nur, nur peinlich. Ja, also ähm, Und ich verstehe das auch nicht, wieso äh, wir äh, in unserem reichen Land und jetzt sagen können, die, es können nicht beliebig viele geflüchtete Menschen zu uns kommen. Ja, hallo, es kommen doch gar nicht beliebig viele geflüchtete Menschen zu uns. Also das war einmal, ähm, als die Merkel einfach den Widerstand aufgeben musste, weil so viel Leid ähm, war und dass er dann die Grenzen aufgemacht hat, da war mal wirklich viel los. Und also, ich weiß es jetzt von Fürth und die anderen Kommunen haben sich auch eingerichtet, wir hätten einiges noch leisten können. Wir haben einige ähm, Unterkünfte gebaut, wir haben ähm, Personal eingestellt, ähm, dass die ähm, Integration dann unterstützen sollte. Ähm, es, war, es war alles da. Und dann Wurden die Grenzen dicht gemacht, dann sind wieder Leute im Mittelmeer ertrunken, sind wieder furchtbare Zustände, weil die Leute jetzt nicht bei uns, sondern eben in ihren Herkunftsländern oder irgendwie am Mittelmeer stranden. Ich find's, ich find's unsäglich. Also ich will nicht behaupten, dass wir jetzt irgendwo die ganze Welt aufnehmen können. Aber das Menschen, Menschen, die, die, Menschen, die mhm. in Not sind und Menschen, die ähm, wegen ihrer Lebensbedingungen flüchten müssen, die, die würde ich nicht ablehnen. Natürlich müssen wir anders arbeiten, also das kann jetzt vielleicht der Landtag nicht so ganz, also das ist dann eher Bundesaufgabe, also die Entwicklungsarbeit kann natürlich ganz anders laufen, also jetzt läuft, indem man einfach viele kleine Start-up-Unternehmen in benachteiligten Ländern entwickelt, also da gibt es da gibt's ja bei uns in Fürth, bei den äh, Grünen, ist ja der, U, der Uwe garitz ist ja unser Bundestagsabgeordneter und das ist sein Spezialgebiet. Also der äh, kriegt ganz viel mit wie Elend Menschen in Ländern leben und es gäbe schon Ideen, wie man also den Leuten vor Ort einfach was in die Hand gibt, um selber was aufzubauen. Das hat man ja die ganze Zeit falsch gemacht. Man hat denen irgendwas hingestellt, womit sie nachher nichts anfangen konnten und hat gesagt, das waren unsere Entwicklungsprojekte. Oder jetzt gehen also große Delegationen in die Entwicklungsländer mit und versuchen irgendwo Geschäfte draus zu machen. So wird kein Schuh draus. Also es ist nicht verboten, Geschäfte zu machen, aber es ist natürlich verboten, irgendwo ähm, Länder oder Menschen, die in diesen armen Ländern sind, noch auszubeuten und deren Lebensgrundlage durch seine Geschäfte zu zerstören. Also das müssen andere Art von Geschäften sein. Das müssen ähm, unterstützende Maßnahmen sein. Das muss auf Augenhöhe laufen.
1: Und vielleicht auch nicht unbedingt dann Waffenexporter, aber ähm, <lacht> oh Gott, ja. was du gerade gesagt hast, war ja auch, dass ähm, das auch ein Thema eben für den bund ist und jetzt weniger für ja, die region den land oder bezirkstag äh, was ich aber denke ist dass es da ganz wichtig ist dass es menschen braucht wie dich die da erfahrungen haben und auch positive erfahrungen mitbringen können also die wissen im prinzip wie es funktioniert und von daher finde ich deinen beitrag da eigentlich schon wichtig regional hin oder her aber mhm. das belegt ja dass das funktioniert ja ja.
0: Ja also.
2: also es ist einfach eine frage der haltung
0: ja, ich finde, ich, ich bin schon auch, ich, ich finde schon auch, man muss da einfach, das ist so, ne, wenn man vor drei oder 40, 30 Jahren den, den Kindergarten aufgebaut hat oder die Idee hatte, das, das anders zu machen, und das ist einfach notwendig, da, der Thema hin oder Köpfe hin oder her, es ist, da das sind die Köpfe diejenigen, die das nach vorne bringen und vorantreiben, und genau die müsste man eigentlich auch ein bisschen fördern, dass man sagt, okay, die Leute, die sich da tatsächlich Mehr als über das Maß einbringen, die muss man entdecken, die, die müssen gefördert werden in irgendwelchen Formen. Das ist schon, glaube ich, die richtige Antwort. Das Herausforderung. ist oft
2: so, dass man ähm, zum Beispiel äh, Frauen unterstützt. Das, das sind ganz gute äh, Projekte, wo Frauen irgendwie kleine Dinge machen, was nähen, irgendwas Handwerkliches. Und Frauen halten also das Geld für, für die Familie äh, besser zusammen. Die Erfahrung hat man auch schon gemacht.
0: Ne? Ja, okay.
3: Also
2: ich, weiß ich nicht, ob es Wollte ich jetzt nicht zu uns übertragen, sondern dass es kulturell beginnt. Ne?
0: Ich meine, ich habe es jetzt gelernt, Gott sei Dank. <lacht> das Nähen? Das Nähen auch, ja. <lacht> Okay.
1: Wir hatten es bei unserem äh, Gast gestern, der, ähm, ja, Daniel, sollte ich ja sagen, nicht mehr René. René war oh ja. der zweite Name, jetzt habe ich es endlich. Entschuldige bitte, Daniel, René. <lacht> ähm, der auch meinte, dass gerade so neue Ideen es immer schwer haben, sich bei uns durchzusetzen. Also, dass wir uns manchmal nicht so ganz rantrauen, neue Wege zu gehen. Und deswegen fand ich es auch interessant, was der Thomas gerade gesagt hat, nämlich, dass ihr da schon nicht erst seit gestern, euch traut, neue Wege zu gehen. Und von daher kann man doch zumindest diese Botschaft mitnehmen. Und ich bin froh um jeden anständigen Menschen, der sich nicht über 69 abgeschobene zu seinem Geburtstag freut. Ja. Also
0: ja. Ich, äh, wir waren jetzt gerade noch kurz bei den Zahlen für die Grünen. Wie schaut es denn mit einer theoretischen Verbindung mit der CSU denn aus? Ich glaube, die Frage muss ich stellen. Also, ja,
2: ja, und du beziehst dich jetzt mit Sicherheit auf den Landtag, weil im Bezirkstag gibt es ja in dieser Form keine, keine Koalitionen. Ja, ja ähm, wir haben gestern, nee, am Samstag, äh, die Katja Schulze äh, bei uns in der Fußgängerzone gehabt. Die hat also äh, sehr gut auf diese Frage geantwortet, also, weil die ist ja auch die Spitzenkandidatin. Also, ich gehe davon aus, wenn Menschenrechte, wenn die Frage der Menschenrechte, wenn die Frage der Integration und wenn Klimaschutz und ökologische Landwirtschaft und diese Dinge passen, dann äh, kann man sich vorstellen. Also äh, man wird jetzt schon äh, die eigenen grünen Werte nicht aufgeben. Nichtsdestotrotz wird es natürlich so aussehen, äh, dass jetzt dann nach der Wahl irgendwo ganz schnell äh, Gespräche gibt und äh, dann auch äh, Entscheidungen getroffen werden müssen. Äh, und zwar so schnell, dass unser Urwahlsystem wahrscheinlich ein bisschen abgewandelt werden muss. Also weil ich glaube innerhalb von was war das 30 Tagen muss dann der Ministerpräsident bestimmt werden. jetzt nagelt mich nicht fest ja, ja, vielleicht ich bin gut, ich ja. vielleicht bin ich da irgendwo, aber wir wissen jetzt da wird da wird jetzt dann ganz schöne Hektik herrschen nach der Wahl, um das zu klären und natürlich also wenn wir mitgestalten können, das sah ja auch bei den Koalitionsverhandlungen im Bund respektabel aus, was die äh, grünen äh, Verhandlungsführer, äh, ja, Begleiterinnen dann erzählt haben. Also, dass es in Sachen Klimaschutz auch mit der Union durchaus was gegangen wäre. Also, ich denke, das bringt uns natürlich auch auf die Idee, das jetzt hier in Bayern auch zu probieren. Andererseits müssen wir furchtbar aufpassen, dass wir, ja, also für, für mich ist Bayern mit der CSU ein dermaßener Filz, dass wir uns da nicht einlullen lassen, dass man nicht, also weil Wissen ist ja auch Macht, ne? ja. und also wenn man außerhalb von irgendwo so einem System steht und irgendwo äh, mitarbeiten will, muss man natürlich darum kämpfen, auch an, an die Information und an das Wissen zu kommen, aber ich glaube, die äh, Generation, die da jetzt dran ist mit der Kater Schule, und Ludwig Hartmann, die machen das, die machen das knallhart.
0: Es ist wahrscheinlich auch so, nach 60 Jahren CSU, sag ich jetzt mal, es ist natürlich auch so, dass natürlich wahrscheinlich auch ein, das ist der Filz, den du da wahrscheinlich ansprichst, in dem ganzen Verwaltungsapparat natürlich auch sehr, sehr viel Sympathie, die Santeninnen von der CSU ja, wahrscheinlich ja, ja. mit drin sitzen. Mit denen man natürlich auch irgendwie umgehen muss. Das wird ein Das wird auf jeden Fall eine interessante Aufgabe, wenn das dann so zu, zustande kommen würde.
2: Also ich, großes Vertrauen habe ich da nicht rein, aber ich denke, ich, ich würde es ich auf jeden Fall probieren, wenn also wenn, wenn die hatten Eckdaten, wenn die, wenn die Eckpunkte ähm, funktionieren. Also verkaufen dürfen wir uns nicht. Aber, und es ist immer so, dass man dann Kompromisse eingehen muss und Kompromisse, die fliegen einem irgendwann mal um die Ohren, aber vielleicht ist das besser, das in Kauf zu nehmen, als sich jetzt in die Oppositionsbank zu setzen und zu gucken, was macht die CSU jetzt mit irgendwelchen Freien Wählern und FDP oder was der Kuckuck was, was sie dann irgendwo, was ihnen sympathischer ist. Also, weil in der Regierung was sie ähm, treiben sie halt irgendwo dann äh, die CSU bei ihren Themen auch, auch an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe es. Ja, ja. Okay. Da sind wir natürlich, weil du hast es jetzt auch gerade angesprochen mit den mit dem Filz, sage ich jetzt mal. Es gibt im grünen Programm von Mittelfranken steht ja auch unter anderem die Informationen, dass öffentliche Informationen öffentlich werden sollen und die privaten Informationen privat bleiben sollen. Also ich habe es noch dazu geschrieben in den kleinen Zettel. Das ist ja eine sehr sehr alte äh, Chaos Computer Club ähm, Forderung, die sehr praktisch <lacht> seitdem irgendwie was mit Computern und Staat zu tun hat ja mhm. schon eine Forderung vom Chaos Computer Club war. Und ähm, es, wär, es sind ja Schritte dazu sind ja durchaus gegangen worden. Es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt komplett irgendwie bei Null stehen geblieben wäre, mhm. aber ich sage mal so, wir haben schon, also ich persönlich habe schon Bedenken bei dem, was äh, zum Beispiel PAG und die Einschnitte, die das in dieses private Informationen sind, mhm. die sind schon bedenklich, möchte ich sagen. Da mhm. würde mich mal interessieren, was habt ihr denn da für Vorstellungen? Wie, 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 was, wo fangen man <lacht> denn da an? Sagen wir es mal also... So.
2: Ähm um, um, ich, ich drehe jetzt den Spieß mal um, weil äh, diese Formulierung kommt einfach aus den Erfahrungswerten, die wir im Bezirkstag gemacht haben. Also der Bezirkstag äh, macht auf uns einen nicht sehr transparenten Eindruck. Also da gibt es äh, eine Verwaltung, die ja, äh, Auskunft gibt, genau so viel, wie man gefragt hat. <lacht> Und also man hat ein ganz deutliches Empfinden davon, dass es also, ähm, wie soll man sagen, also wir kämpfen zum Beispiel darum, dass es Protokolle gibt. Also es gibt natürlich Protokolle, aber ähm, mit dem Versuch, ähm, Informationen aus dem Bezirksdach in die Öffentlichkeit zu bringen, also ich rede jetzt nicht von nicht öffentlichen Sitzungen, die ihre Berechtigung haben, weil es dort also einfach Fakten besprochen werden, die äh, vielleicht äh, noch nicht äh, für die Öffentlichkeit geeignet sind. Aber wenn ich jetzt davon äh, spreche, von öffentlichen Sitzungen, äh, gibt es... Äh, also haben wir versucht, also jahrelang und äh, am Schluss jetzt also irgendwo eine Sache geschafft. Es gibt jetzt also tatsächlich sowas wie ein Bürgerinfoportal äh, auf der Seite vom, äh, vom, Bezirk, vom Bezirk Mittelfranken. Da kann man jetzt die Tagesordnungen von öffentlichen Sitzungen abrufen, äh, beziehungsweise darüber hinaus die Tagesordnungen gab es schon tatsächlich Sitzungsvorlagen. Es sind keine Anhänge dabei, also sondern nur die Sitzungsvorlagen. Also man kann sehen, welche Themen sind es und um was geht es. Und ähm, die Schwierigkeit ist jetzt tatsächlich, also es nie äh, werden Protokolle veröffentlicht also ähm, nicht in einem informationssystem und also in dem zusammenhang dass wir das gefordert haben haben sie die qualität der protokolle auf ergebnisprotokolle reduziert also es wird also wirklich nur noch tagesordnungspunkt beschluss tagesordnungspunkt beschluss keine keine argumentationen keine argumentationslinien und also das ist in manchen sachen also das, das ist oft okay das ist aber nicht immer okay, weil also zum Beispiel, also gut, man kann zu Protokoll geben, wenn man anders gestimmt hat, also das, äh, aber das, das ist dann eher, man muss also aktiv sein. Ähm. Ansonsten sind wir, sind wir wenn es strittige Fragen gibt im Nachhinein, können wir nicht mehr sagen, wir haben da aber schon einmal irgendwie kritisiert oder wir haben da schon mal dagegen gestimmt und die Öffentlichkeit kriegt nämlich dann einfach mit, wurde zugestimmt. Oder halt nicht. Ja, oder, oder halt nicht. Und also die Mehrheitsverhältnisse würden zwar vielleicht hergeben, dass wir hin und wieder mal also dass dass wir mit den freien Wählern zusammen, also wenn wenn die sich also mit unseren Zielen und und SPD und linken Zielen anfreunden würden, dann kriegen wir manchmal auch selber Anträge durch, aber es ist schwierig und also das, das Problem ist, dass das alles gar nicht transparent ist, dass also die Leute, die uns gewählt haben, nicht nachvollziehen können, was macht denn ihr da eigentlich und wie kommen Beschlüsse zustande und äh, wer, wer redet da was und warum?
0: Gibt es da sowas, im Bund gibt es ja da sowas, das heißt kleine Anfrage, kann ich das an den Bezirk auch machen?
2: Nee, also ist mir nicht bekannt, also wir formulieren alles, also als Bezirksrätinnen und Räte formulieren wir alles in Form von Anträgen und wir, wir beantragen dann halt, dass Fragen beantwortet werden und also von außerhalb ähm, ist, ist mir nicht bekannt. Also
0: als
2: Bürgerin oder Bürger jetzt einfach so eine Anfrage nach, äh, einzuspeisen, also habe ich genau, noch nicht gehört. Das
0: wäre genau meine Frage zum Beispiel eben als Presse zum mhm. Beispiel eben, dass man fragt so hey wie ist denn wer hat mhm. denn wie argumentiert oder?
2: Das gab's also ähm, das gab's im Zusammenhang mit ähm, der, mit den Diskussionen. Ähm, über das Bezirksklinikum ähm, hat manchmal ein Pressevertreter äh, Fragen an den Verwaltungsratsvorsitzenden ähm, oder an den Vorstand äh, formuliert und die wurden dann beantwortet, aber nicht übers Gremium sondern direkt
0: hm. Ja, okay die, das, wollt, das wollt ihr ändern
2: also, wir wollen einfach, dass der Bezirkstag nicht das unbekannte Wesen ist. Also, wir sind, und also, da haben wir tatsächlich auch Meinungsverschiedenheiten. Also, wir können das gar nicht durchsetzen, dass also Sitzungen transparent sind. Die Sitzungen sind öffentlich. Jeder kann reingehen. Aber Protokolle davon sind nicht öffentlich. Vielleicht, weil sie von Menschen geschrieben werden. Sind, ähm.
0: sind Aufnahmegeräte erlaubt? Nee.
2: Also sagen wir es mal anders. Es wird, glaube ich, sogar zu, zum Zweck der Protokollführung wird teilweise aufgenommen.
0: Also, wenn ich jetzt als Presse reingehe, zum Beispiel mit einem Aufnahmegerät, mit einem Mikrofon, kann ich dann.
2: Also, ja, <lacht> doch. Also, es war ja, also als es am spannendsten war, war auch das Fernsehen da.
0: Ah,
3: okay. Das
2: hat dann schon funktioniert, aber die haben sich dann halt angemeldet und ja, gut, dann ist die Sitzung entsprechend auch öffentlich verlaufen. Genau, also, also
0: ich werde mich wahrscheinlich akkreditieren müssen, zumindest in, in, in einem bestimmten ja, Rahmen ja, ja, ja. und da fragen müssen. Okay. Gut. Jetzt kommen wir. Genau. Ähm, bei Bezir wie Im Bezirkstag werden ja auch Entscheidungen getroffen. Im Europaparlament gibt es jetzt die Bestrebung, dass also praktisch äh, bei der Entscheidungsfindung, wenn also Gesetze äh, dem Parlament vorgelegt werden, dann geht es also darum, dass die äh, Parlamentarier äh, sagen müssen, mit wem sie sich getroffen haben, also mit welcher Vereinigung oder mit welchen, mit welcher okay. ne, Also, dass, dass mhm. das halt ein bisschen transparenter wird, dass man ein bisschen nachvollziehen kann. Ich meine, aktuelles Beispiel ist eben durch den Schriftführer von Herrn Voss und dem entsprechenden äh, ja, leider Gottes etwas aus dem Bruder gelaufenen Urheberrechts- und Leistungsschutzrechtsänderungen, die in Europa jetzt eben Mhm. leider muss ich sagen äh, nicht ganz leider, aber zum bestimmten Teilen, leider sagen muss äh, jetzt ja durchgesetzt werden wahrscheinlich, die Trilogverhandlungen sind jetzt dann, man wird sehen, was dabei rauskommt <lacht> ähm, Gibt es denn, wenn, wenn zum Beispiel Entscheidungen, wir hatten es gerade eben mit, mit den Bezirkskliniken und ich meine, mhm. wir haben das Thema schon ein paar Mal jetzt bei beiden äh, äh, Vorgängen von vor dir schon gehabt <lacht> Wie ist es, diese Entscheidungsfindungen über Gehaltsverhandlungen von eben solchen Menschen wie dem Herrn Navratil, der dann eben der Vorstand von den Bezirkskliniken wird? Dann gibt ja. Unregelmäßigkeiten, möchte ich mal aussagen, mit Bauvergaben und so, die ein bisschen ja, grau sind, sage ich jetzt mal, für den Betrachter. Gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten im Bezirkstag zu sagen, okay, wenn der Verwaltungsrat sich trifft, dann muss dann oder darf dann auch die, sagen wir, einerseits vielleicht Gehen wir ganz in die Vollen, die Presse dabei sein oder dass die Parlamentarier sagen müssen, okay, das und das wurde verhandelt, das wäre zum Beispiel, denke ich, auch noch ein Schritt in die Transparenz vom Bezirkstag.
2: Verwaltungsrat ist jetzt was ganz Spezielles. Also der Verwaltungsrat, den gibt es jetzt, seit die Bezirkskliniken als Kommunalunternehmen gibt. Nämlich 2005 wurde das gegründet. Okay. Vorher war der, waren die Bezirkskliniken eine Abteilung des Bezirks, also unter der Regie vom Bezirk. Und also Verwaltungsrat ist sowas wie ein Aufsichtsrat, ja. stelle ich mir jetzt so vor. Ne? Und also... Aber das ist total ähm, alles nicht öffentlich. Also deswegen gab es ja so viel Ärger, wenn dann also zum Beispiel, weil du das gerade angesprochen hast, also über die Gehaltserhöhung vom Navratil, was in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil... Äh, also ich persönlich weiß jetzt nicht, wer da alles mit drin sitzt in den Verwaltungsratsgremien. Ich war jetzt nie dabei, weil also für uns, für die Grünen ist der Klaus Hiemeyer im Verwaltungsrat und manchmal wurde der vom Fraktionsvorsitzenden Daniel Arnold auch vertreten. Und also... Die Möglichkeit besteht, also die Verwaltungsräte dürfen oder sollen mit ihren Fraktionen über die Vorgänge im Verwaltungsrat reden, aber nie nach außen. Das heißt, das hätte nie hätte nie in die Öffentlichkeit kommen dürfen. Und dann kommt natürlich sofort die Frage: Wer war's? Wer hat es verraten? Also naja. und das, das ist also dadurch, dass also alle Informationen, die in diesem, in diesem Verwaltungsrat ablaufen, also absolut äh, nicht öffentlich sind, ähm, ist das das Hauptproblem. Ne? Also das Hauptproblem sind nicht die Fakten, die aufgekommen sind, sondern wer war es.
0: Ja, ja. ja, man sucht den Schuldigen, das ist einfacher. Ja, ja,
2: ja. ja. Und die Nerven liegen dann also auch sehr blank. Also ich verstehe es andererseits natürlich auch, also wenn jetzt ein Gremium nicht öffentlich arbeitet, dass dann Informationen nach draußen kommen. Also das was jetzt keiner, wie das passiert ist. Aber es gibt andere Dinge, wo die Zeitungen besser Bescheid wissen als, als ich. also Oder beziehungsweise wo man so Mosaiksteine zusammensetzen muss, weil ähm, immer wieder auch anonyme Briefe irgendwie auftauchen. Also... Beim Verwaltungsrat, bei dem Vorstand von den Kliniken, bei den Personalräten und eben auch manchmal bei der Presse. Und also dann ist wieder die Frage, wie geht man diesen Dingen nach? Ne? Also, ja, ein
0: Whistleblower-Schutz war da. Ja,
2: genau. <lacht> Aber den Schutz gibt es natürlich in dem Fall nicht, weil die Whistleblower sich alle nicht getraut haben, also ähm, sich wirklich äh, äh, zu bekennen. Ähm, zu, zu ihren Aussagen oder zumindest ist mir das nicht bekannt, dass, dass da also Leute dann dazu gestanden hätten, außer den Leuten, die ähm, irgendwo dann, äh, bei, die dann gekündigt haben und danach irgendwo, äh, also diese dieser Bauleiter scheint äh, so, scheint dann aus Grand irgendwo schon auch mal gesagt zu haben, was was ihn da gestört hat.
0: Ne? So, das ist dieser schmale Grat zwischen Held und Denunziant, ja, ja. den es da immer gibt. Ja.
2: Aber de, also das ist unser wirklich unser Riesenproblem mit der Transparenz ähm, eben zum Verwaltungsrat. Letztes Jahr im Juli äh, haben wir an der Satzung gearbeitet, also die Satzung von dem Verwaltungsrat, die muss im Bezirkstag verabschiedet werden und deswegen waren wir mal alle damit beschäftigt und ähm, es war wahnsinnig schwierig, so Elemente für mehr Transparenz irgendwie da drin unterzubringen. Ähm, also was wir geschafft haben, ist zum Beispiel, dass also eine Änderung in Geschäfts, äh, bei, bei Geschäftszweigen ähm, jetzt eine Zweidrittelmehrheit äh, bedarf. Also und da hat die CSU uns irgendwo schier ausgelacht, was wir denn wollen, sowas gibt es doch irgendwo, was weiß ich, höchstens in der Bundespolitik oder so. Nee, ähm, also, aber
0: doch nicht in Bayern. Ja, ja,
2: und also äh, wieso wir so wenig Vertrauen hätten und was, also das war schon komisch, ne? Ähm, ja. Und also ich denke, das wird im neuen Bezirkstag noch einmal ganz dringend notwendig sein, dass wir da äh, auch äh, dafür sorgen, äh, dass das Gremium einfach auf ordentliche Füße gestellt wird und dass vernünftige Protokolle geschrieben werden, weil im Moment... Äh, Wurde, wurde ganz viel aufgedeckt, also jetzt auch mit dieser Sonderprüfung, die ja jetzt auch öffentlich war, also beziehungsweise die Pressevertreter haben auch wirklich das Ergebnis in die Hand bekommen, zum Mit-Nach-Hause-Tragen. Ähm, und also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass also in, in, in dem künftigen Verwaltungsrat einfach. Ähm, mehr Transparenz reinkommt. Also natürlich müssen wir nicht über äh, den, also über einen nicht ab, noch nicht fertigen Jahresabschluss, da berichtet man halt, wenn er fertig ist, das verstehe ich auch, aber äh, also man muss schon dafür sorgen, dass, dass die Arbeit vernünftig und transparent laufen sollte.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das dann der Fall ist, dass dann die Öffentlichkeit sich eventuell auch jetzt, ich meine, das Gute ist manchmal die Gegenseite der Medaille das Schlechte. Und das Gute ist, dass jetzt das, das, das Publikum, sage ich mal, dass die Bevölkerung, durch diese Causa Navratil etwas mehr Richtung Bezirkstag schaut, auf ja, der einen Seite, ja. und dass dadurch der Bezirkstag sage ich mal, ein bisschen Druck hat, auch äh, da an dieser Herangehensweise was zu ändern. Und das finde ich schon einerseits natürlich schade, dass das hat sein müssen, logischerweise. Aber auf der anderen Seite, gut, wenn dann die Bevölkerung tatsächlich vielleicht ein bisschen ein Auge wirft und sich die Presse tatsächlich auch ein bisschen mehr darum kümmert.
2: Also ja, finde find ich auch. Also ich, ich finde, das äh, war wichtig, dass das, dass das alles aufgebracht worden ist. Und also äh, mit dem Navratil kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das weitergehen kann. Also im Moment ist er, ähm, ja, ich weiß jetzt die genaue Formulierung. Denn Be also, beurlaubt. Es ist schon etwas mehr als beurlaubt. Also irgendwo freigestellt mit irgendwie, ähm, also er darf keinen Kontakt aufnehmen und bla bla. Also so äh, total ähm, total rausgenommen und muss halt jetzt dann äh, anfang oktober also es ist ja schon bald jetzt ja. ähm, irgendwo stellung dazu beziehen und also dann wird man mal schauen also die CSU, nein nicht CSU so muss man es nicht sagen, der Verwaltungsrat hat sich einen Anwalt genommen um auch noch einmal zu überprüfen, ob diese Sonderprüfung jetzt wirklich verlässlich war, also verstehe ich gar nicht, weil die haben eine Ausschreibung gewonnen und haben den Auftrag bekommen die Fragestellung, die der Bezirkstag ausgearbeitet hatte beziehungsweise der Verwaltungsrat also das dann, da haben beide Gremien zusammengespielt und das war ein großer Fragenkatalog und und der Fragenkatalog wurde ausgeschrieben zu bearbeiten und der muss jetzt natürlich bearbeitet werden. Ne, hm.
0: und Na, freuen wir uns mal aufs Ergebnis, würde ich sagen.
2: Und was jetzt halt schwierig ist, das ist, dass wenn es keine gescheiten Protokolle gibt, wenn man also den Hergang von Dingen irgendwo nicht nachvollziehen kann. Also wir Grünen haben ein äh, ja, eine andere Art Sonderprüfung ähm, beantragt und zwar ging es darum, wo überall dem Verwaltungsrat, äh, dem Gremium ein X für ein U vorgemacht worden ist, wo also äh, Dinge nicht wahrheitsgemäß wiedergegeben worden sind oder auch Informationen vorenthalten und das hat die Leute dann alle etwas überfordert, weil das nämlich akribisch irgendwo aufgelistet worden ist und liegt jetzt beim Innenministerium. Und die haben gefälligst jetzt tätig zu werden. Bis jetzt haben wir noch nichts gehört, was das Innenministerium dazu für eine Stellungnahme ja, die bezieht. Würden,
0: die werden auch auf die Wahl warten, wahrscheinlich. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal eine kleine Pause. Dafür habe ich natürlich wie äh, üblich ein kleines Lied vorbereitet ah, okay. von der Band Romani. Das ist äh, Gypsy Music und wir hören von Only Footsteps in the Sand, ein Lied, das heißt Mit Air Machine und hört sich folgendermaßen an. Viel Spaß. das ein bisschen aus diese wunderschöne Musik denn wir gehen jetzt weiter und zwar waren wir jetzt kommen wir jetzt zum
1: Thema soziales und Jugend und zwar genauer gesagt zum Protestgarten und zwar ist Fürth ja glaube ich die jüngste Stadt in Deutschland
3: ist in Bayern in Europa.
1: So? war da nicht mal was Thomas, du hast mir das mal erzählt, du müsstest das eigentlich wissen. Wie dem auch sei, wird ist im Durchschnitt eine relativ junge Stadt und in eurem Programm steht auch was vom Ausbau der Jugendarbeit. Wir waren bei der Pro Aktion Protestgarten und auf der darauf folgenden Podiumsdiskussion in, im Elan dabei, worüber es auch noch eine Sendung geben wird, hoffentlich. soll, hoffentlich vielleicht. Da sind die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen auf die Straße gegangen, um für genau das, was ihr auch in eurem Programm habt, einzustehen. Da waren Forderungen von Abschaffung des Alkoholverbots am Grillplatz, an der Siebenbogenbrücke bis hin zu einem Kulturtreff, das die ganze Stadt mitfinanzieren soll. Weißt du, was daraus geworden ist? Hast du da was mitbekommen, teilgenommen? Nee, das habe ich leider nicht verfolgt. Also ich habe
2: in der Zeitung mitgelesen und also leider habe ich das noch nicht mal mit den Stadtratskollegen besprochen. Also die kümmern sich da natürlich drum. Also was ich sehr schön finde, ist einfach, dass Leute jetzt mal in die Hand nehmen, für ihr Interesse selber einzutreten und sich darum zu kümmern, Dinge durchzusetzen. Und das ist für mich auch durchaus nachvollziehbar weil äh, die Frage zum Beispiel nach äh, Treffmöglichkeiten im öffentlichen Raum äh, die gibt es schon ganz lange, also da haben immer wieder Jugendliche äh, keine vernünftigen Plätze gefunden wo sie sich treffen können und also auch die Anzahl der äh, Treffmöglichkeiten jetzt in, in Jugendtreffs äh, und ähnlichen Häusern äh, war eigentlich nie zufriedenstellend und von daher Daher ist also diese Bewegung einfach mal ein Ausdruck davon, dass Leute jetzt die Nase voll haben und einfach sich massiv drum kümmern. Halte ich für einen sehr
1: guten Weg. Also wird Zeit, dass wir diese Sendung endlich machen. Hm. Ich hoffe,
0: dass sich die mal rühren. Der eine wohnt hier im Haus. <lacht>
1: das ist ja praktisch.
0: Ja. Ähm, weil das eben so ist mit den Jugendlichen und denen doch etwas, ja, wie immer man kann es ja beinahe sagen, ich meine, ich kenne das aus meiner Generation noch, als ich jugendlicher war, dass es einfach zu wenig Raum für uns gab und wenn, dann hat man uns gerne irgendwo den Rand hingeschoben, wo man niemanden stören und wo wir praktisch weg vom Schuss waren, wo auch die Verbindung dorthin meistens katastrophal war. Ich meine, ich, in meiner Zeit ist es mehr so, in Nürnberg ist es kommen gewesen.
2: Kenne ich auch gut, ja gut
0: ja, Und man muss einfach sagen, das, ja, man hat es jetzt auch mit dem Z-Bau mehr oder weniger vor einigen Jahren ja einfach an den Rand mehr oder weniger gelegt, weil ich meine, was jetzt nicht so schlimm war, sag ich jetzt mal. Aber hier in Fürth gibt es ja praktisch für das, wirklich für diese freie Bewegung nur wirklich sehr, sehr wenig Raum. Was mich ja ein gewundert hat, ist, dass der Bürgermann dabei war. Der Podium muss ich immer noch drüber sagen. In der Podiumsdiskussion wusste der Bürgermeister nicht mal, dass in der Stadtsatzung drin steht, dass am Grillplatz Alkoholverbot herrscht.
2: Das ist interessant. Da
0: war, ich, da war ich fast ein wenig überrascht darüber, mhm. dass er das nicht weiß, weil ich bin nämlich wahrscheinlich war er nicht ganz unbeteiligt bei dem Erstellen der Satzung, als er so fand. Okay. Was kann der Bezirk denn, kann der Bezirk da was tun? Also
2: also der Bezirk selber ähm, hat eine ganz eingeschränkte Wirkungsweise ähm, auf die Jugendarbeit. Also vielleicht muss ich jetzt mal klarstellen, dass der Bezirk also überhaupt keine Weisungen über die Stadt hat. Mhm. Also es gibt nämlich, es gibt ja die Regierung von Mittelfranken. Also die hat dann schon eher mal, zum Beispiel wenn der Haushalt kippelt oder so, dann ist die Aufsichtsbehörde die Regierung von Mittelfranken. Der Bezirk hat damit nichts zu tun. Der Bezirk hat mit Jugendarbeit, in der Form zu tun, dass er den Stadt, den Kreis, nein, den Bezirksjugendring unterstützt mit seiner Arbeit und also Bezirksjugendring dann wieder seine Flächenwirkung auf die Stadt- und Kreisjugendringe hat. Also das heißt, die machen Bildungsarbeit, die machen auch Projekte teilweise gemeinsam und machen also machen ihre Sitzungen, also das ist so wie Netzwerk, muss man sich das vorstellen, also mit ein paar professionellen Leuten drin. Ähm die sich jetzt dann, also zum Beispiel macht der Bezirksjugendring diese Bildungsarbeit für Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage oder auch SMV-Schulungen, also das scheint sich eher auf bezirklicher Ebene abzuspielen.
0: SMV-Schulungen, was ist das?
2: Also für die für die, für die Schüler, Schülermitverwaltungen, also ja, verstehe. Dass, dass die also praktisch ja so Demokratie handeln ähm, auch lernen. Ne? Das, also aber das macht im Prinzip der Bezirksjugendring im und kriegt dafür vom Bezirk Geld das ist die bezirkliche Jugendarbeit ja okay
0: du hast nichts okay das heißt äh, die Einflussnahme vom Bezirk, die findet da in den Städten dann gar keinen Platz nee, in nee. dem Sinn. Okay, ähm, wir haben mit dem äh, Daniel, der gestern da war, äh, der ist äh, sein, sein mh, Fachgebiet, sag ich jetzt mal, er studiert Informatik und sein Fachgebiet ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wow, ähm, ja. okay. Und ähm, wir haben, sagen wir mal, länger über dieses Thema gesprochen, weil auch ich immer wieder wegen meinen Bedenken zum Ausdruck gebracht habe, dass die Digitalisierung oft die Industrie mehr unterstützt als den, also den kleinen Bauern und ich da ein bisschen Angst habe, dass alles immer größer wird und dann auch alles dadurch immer schwerfälliger wird und dass schneller Überproduktionen da sind und Minderproduktionen, je nachdem wie die Industrie halt dann eben dann da ist. Kennt man, denke ich, <lacht> recht gut. Die Grünen stehen ja schon seit Beginn an mehr oder weniger für die ökologische Landwirtschaft. Also das heißt doch eher eine ein, nee, ein ja. kleinteiligere Landwirtschaft als diese Riesenlandwirtschaft. Was kann denn da der Bezirk tun?
2: Also, der Bezirk wäre, also, mir fiel jetzt bei Digitalisierung äh, und Landwirtschaft sofort Driesdorf ein, die landwirtschaftlichen Lehranstalten. Ja. Ähm, also, da ist, ähm, der Bezirk ist Träger der landwirtschaftlichen Lehranstalten und dort sind ja auch die, ist ja auch die ähm, Hochschule war in stefan Driesdorf angesiedelt, für die der Bezirk jetzt nicht zuständig ist, nur Sachaufwandsträger, aber also diese landwirtschaftlichen Lehranstalten, das ist ein Riesenareal, wo ähm, halt auch äh, ausgebildet wird und man versucht, modernste Dinge zu machen. Und deswegen, ja, sieht man dort dann schon auch viel äh, Digitalisierung. Also äh, beim einen Kuhstall, also wobei da hat mich schon mal jemand ausgelacht, sagte man merkt, merkt, dass du ein Stadtmensch bist, weil ich so gestaunt habe, dass es dann so einen Milchstand gibt, wo die Kühe selber reingehen. Und Aber es wird natürlich alles gemessen, es wird alles aufgezeichnet und also ich finde, da ist die Digitalisierung eigentlich schon ganz schön weit ähm, drin. Ähm, oder ähm, ich denke auch bei der Energiegewinnung, ähm, also wo genau man das jetzt einsetzen kann, ist mir nicht klar, aber was Triesdorf halt hat, und das ist das, was mich irgendwo auch eher auf deine äh, Linie, auf deinen Gedanken bringt, das ist diese Landmaschinenschule, wo also mit riesengroßgeräten ähm, auch ähm, gearbeitet wird, also gelehrt wird, die zu benutzen, die richtig einzusetzen, und also die sind natürlich auch hochtechnisiert, hoch und ich gehe mal davon aus, dass so eine bäuerliche Landwirtschaft, also dass die dann äh, sich alleine schon die Anschaffung von sowas hochtechnisierten schon gar nicht leisten können. Also vielleicht äh, weiß ich nicht, äh, dass man zu Kooperationen kommt, das gibt es ja auch, ne? also dass sich dann also auch Leute zusammenschließen oder jetzt über die äh, solidarische Landwirtschaft möglicherweise... Äh, auch Möglichkeiten findet, aber die ist in der Regel so kleinteilig, dass sich also diese Riesenmaschinen wahrscheinlich auch nicht lohnen, aber ich bin jetzt keine Expertin von Landwirtschaft, ich weiß nicht, ähm, wie das gemacht wird, aber ich stelle sie mir tatsächlich immer noch äh, deutlich bodenständiger vor, äh, gerade wenn man ökologisch äh, anbauen will, dann äh, benutzt man halt äh, biologische Fruchtfolgen anstelle von hochtechnisierten Ackergeräten und äh, vor allem dann äh, genau bemessenen Düngemitteln also, aber ich kann mir vorstellen, dass man dafür also irgendwo auch schon exakte Berechnungen also für Fruchtfolgen und ähnliches und Bodenzustände äh, kann man bestimmt auch im Ökologe in der ökologischen Landwirtschaft einsetzen, aber wie genau, weiß ich nicht und wir sind eigentlich äh, noch nicht zufrieden damit mit dem geringen Anteil an ökologischer Landwirtschaft die jetzt in Driesdorf gelehrt wird. Gut, dass wir überhaupt durchgesetzt haben, dass sie mal was machen. Ähm, aber es reicht uns bei Weiden nicht. Also die äh, lehren immer noch ähm, überwiegend, ähm, zumindest konventionelle Landwirtschaft und ja, industriell wahrscheinlich auch, ja.
0: Habt ihr bei den Grünen hier äh, im, im, im Bezirk denn einen Fachmann der, oder Fachfrau, die dafür zuständig ist oder die sich dafür interessiert?
2: In dieser Legislatur nicht mehr. In der letzten, dass die Birgit Rab, die hatte selber Landwirtschaft studiert, die war da sehr fit und hat uns also schon noch ein paar Dinge mitgegeben, aber ähm, es gibt also wir müssten jetzt zum Beispiel bei, dem, bei der nächsten konstituierten Sitzung darauf achten, dass wir wieder einen Sitz in diesem Ausschuss von den landwirtschaftlichen Lehranstalten kriegen. Also da haben sie uns einfach gerollt. Wir haben diesmal keinen Sitz und sind deswegen also auch nicht so nah an den landwirtschaftlichen Themen dran. Und das müssen wir unbedingt wieder machen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. <lacht> Den Bezirkstag und den, die Causa Navratil oder die, die Geschichte um den Verwaltungsrat, das haben wir ja praktisch schon mehr oder weniger durch. Ich würde jetzt noch ganz locker, sage ich jetzt mal, über so ein paar sagen wir, Randthemen unter Anführungsstrich sprechen wollen. Kultur und Denkmalpflege auf Augenhöhe habe ich in eurem Bezirkstagsprogramm gelesen. Was genau hat das auf sich?
2: Ja, der Gedanke ist an die Bauherren, ähm, die einfach äh, eine Mitsprachemöglichkeit haben. Und also ich finde, Denkmalpflege ist was Wichtiges. Also nein, das finde nicht nur ich. Also das ist schon auch etwas, was die Grünen sehr wichtig nehmen. Also ähm, Denkmäler ähm, zu erhalten und äh, umzunutzen statt abreißen und ähm, andere Dinge zu bauen. Jetzt, äh, ein gutes Beispiel sind die Bezirksgemeinschaften. Kliniken in Ansbach, die haben so ein paar denkmalgeschützte Pavillonhäuser drin, die jetzt schon nicht mehr genutzt werden und äh, für die partout niemand eine andere Nutzung äh, haben möchte, finde ich sehr schade. Also ich denke, die, die denken dran, dass da mal ähm, zeitgemäßer gebaut werden muss, aber wir sind schon der Meinung, dass die da stehen bleiben müssen. Aber Augenhöhe ist gemeint, äh, die, äh, die Bauherren praktisch mit ihren eigenen Ideen auch einzubeziehen und äh, die Vorschriften halt kreativ gemeinsam, ja nicht umgehen, sondern gemeinsam mit, mit den Vorschriften was Vernünftiges draus machen. Und da braucht man manchmal einfach auch eine Unterstützung und Beratung.
0: Die Also bei Denkmalpflege denke ich zum Beispiel, also... Einerseits an hier in befindlichen Negativbeispiel mit der neuen Mitte oh. und dem damaligen Hotel, wo mir ich dann schon ja, und sehr, im Saal. ja, wo ich schon sehr, also, da bin ich schon wirklich ein wenig traurig. Nicht, dass ich jetzt was gegen die neue Mitte hätte, das ist, stimmt nicht, das will ich so gar Aber nicht sagen. Aber das
2: Parkhotel ist halt weg.
0: Aber das Parkhotel, genau, das Parkhotel ist weg und man hätte da zum Beispiel, finde ich, schon auch äh, über Kernsanierung wahrscheinlich mehr erreichen können als das, was man, oder mhm. halt was, ja. also ein Mehrwert erreichen können als das, was man jetzt hat.
2: Also wenn, wenn du das jetzt ansprichst, also der Bezirk hat also Richtlinien äh, für Zuschüsse, also vom Bezirk kann man im Moment also äh, maximal 15.000 Euro Zuschuss kriegen und das würde also bei so einem Projekt wie dem Parkhotel, braucht es dann andere ja. Geldgeber, also ähm, die sicher die sicher auch gibt, also der Bezirk macht wirklich bloß Zuschüsse. Hm.
0: Dann fällt mir als Negativbeispiel, also im Sinne von... Denkmalschutz oder so, ein Negativbeispiel des Woolworth-Gebäude in der Schwabacher Straße ein, wo ich dann schon <lacht> sei mal vorsichtig das ist so wie, wie das äh, Horten oder Schocken ich weiß nicht. Wie ja, äh, aber ich finde
2: es ich voll witzig, <lacht> weil also ich habe nämlich auch gedacht, um Gottes Willen dieses Gebäude, ich war mal im Obergeschoss weil da nämlich auch Kundentoiletten waren und also ich glaube, da dürfen wir jetzt gar nicht mehr hin das sah furchtbar aus und sie jetzt zu überlegen das Haus anzuschauen mit anderen Augen, was da nämlich eigentlich drin steckt, dass man da eigentlich auch was Schönes heben kann, ne? mit diesen äh, Marmorplatten und sowas, das war mir gar nicht so bewusst, also eigentlich hat mich die äh, Diskussion äh, mit dem, äh, ob das Denkmal geschützt sein könnte, erst drauf gebracht, das mit anderen Augen zu betrachten und ehrlich gesagt, also äh, man kann schon was draus machen, ich finde es gar nicht mehr so schlecht.
0: Ich, ich bin ist es schwer, ist Es ist tatsächlich, das ist so, so, so eine Grenzwertdiskussion, sage ich jetzt mal. Ne? Also allein vom vom, vom Haus selber, ja, von ja. außen her betrachtet. Die ist
3: Ausstrahlung. Es,
0: die Ausstrahlung ist, man kann sicherlich was daraus machen, das, das, um Gottes Willen, es braucht halt innovative Architekten mhm. zum Beispiel, die sich damit dann vielleicht ja, mal auseinandersetzen ja. würden. Ich hoffe, wir haben sowas. Mhm. <lacht> Habe ich keinen Einblick. Aber... Äh, ja, das wäre halt noch sowas, wo ich bei Denkmalpflege... Wie ist denn das? Um, Denkmalpflege ist ja mehr als jetzt nur Gebäude. Da geht es ja auch um, um uh, Denkmäler im Bezirk, sagen ne? wir Wir haben viele so Felsenkeller oder so. Das sind ja auch denkmalgeschützte uh, Areale, sage ich mhm, jetzt mal. Mhm. Gibt es denn da auch... Uh, de Du hast gerade gesagt, der, der, der Bezirk gibt nur Geld. Ja, ja. Das heißt, und dann auch in so einem, naja, man kann sagen, beinahe wegen ein einem Mindestmaß, weil das, das, damit ja, ja. kann man ja nichts anfangen.
2: Also, es gibt im Bezirk ein Kulturreferat und die beraten auch mit der Denkmalpflege und also über den Kulturausschuss werden Anträge behandelt. Also, jemand, der einen Zuschuss haben möchte für ein Bauprojekt, oder Denkmalprojekt, also es waren manchmal, also es waren nicht immer Wohngebäude, es waren auch schon mal andere Dinge dabei. Ne? Ähm, stellt man halt einen Antrag an den Bezirk und dann ähm, wird, wird halt ähm, in dem Kulturausschuss entschieden, wer, wer kann da wie viel kriegen, also das ist das, also früher waren es bis zu 10.000, das hat sich jetzt irgendwo in dieser Legislatur ähm, auf 15.000 erhöht. Ähm, klei kleines kleines Mangel, weil irgendwie der Denkmal, die, äh, der Haushalt für die Denkmalpflege äh, war in der Stiftung und Stiftungen werfen ja kein Geld mehr ab und wir haben das geschafft, also in dieser Legislatur letzte, also man hat schon nein, Legislatur heißt das gar nicht, in dieser Amtsperiode man hat schon früher immer drum gekämpft und jetzt ist also Denkmalpflege im Haushalt und da ist der Deckel nicht mehr so ganz streng mhm. also die Stiftung hat einfach kein Potenzial und also und jetzt ist durchaus denkbar, dass vielleicht mal ein Projekt mehr mit rein mit rein könnte.
0: Sind da auch gesellschaftliche Vertreter? da von, von Denkmalschutzvereinen oder sowas, die da mit ich sage jetzt mal zumindest mit vorschlagen können?
2: Also ich glaube vorschlagen <lacht> auf jeden Fall also die Entscheidung trifft dann der Ausschuss, aber äh, vorschlagen können also potenzielle Bauherren oder auch andere gesellschaftliche Vertre äh, Vertreter, es müssen aber, also es wird halt bezuschusst wenn schon Baupläne da sind hm. ne? also äh, ohne Baupläne äh, kann man zwei vielleicht mal anklopfen und dann heißt naja wird wohlwollend geprüft wenn ihr euren bauplan habt dann meldet euch wieder ne?
0: dann wäre noch die frage mit wohnungsnot sage ich mal die ist zwar ein fürth jetzt nicht so Dramatisch. Das mhm. so? wäre mir Was? neu. Richtig dramatisch, okay.
2: Also sagen wir es mal so, vielleicht, also, dass man im hochpreisigen Segment Wohnungen findet, aber also wo es wirklich hapert und wo es gewaltig hapert, das ist, dass alle Leute bezahlbaren Wohnraum nein, nicht alle, aber dass sehr viele Leute bezahlbaren Wohnraum suchen. Und da werden nämlich dann gesellschaftliche Gruppen auch gegeneinander ausgespielt. Ne? Dann passiert nämlich dieses, ich habe Hartz IV und habe irgendwo ein dringendes Bedürfnis irgendwo, weil meine Wohnung feucht ist und ich ein Baby habe, also eine bessere Wohnung zu kriegen und dann kommen dieses her, äh, ja die Flüchtlinge kriegen und so weiter und also ähm, das geht gar nicht, dass bei uns gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und das passiert halt, wenn, äh, wenn Mangelware ist ja, okay. und bezahlbarer Wohnraum ist definitiv Mangelware also jetzt aus bezirklicher Sicht von meinem Engagement her, würde ich sagen, ja, da kommt noch eine Personengruppe dazu, das sind nämlich die Menschen mit Behinderungen, die irgendwie nicht mehr im Heim wohnen wollen und die vielleicht eine barrierefreie Wohnung brauchen, die von der Sozialhilfe bezahlt werden müsste. Also es gibt ja Leute, die irgendwie behindert sind und nicht arbeiten können und deswegen also eben auch Sozialhilfe kriegen und also da kneift's. Ne? Also wir haben jetzt ein Bundesteilhabegesetz und sollten also so also den Menschen ermöglichen, dass sie, ähm, dass sie selber bestimmen, wohnen, wie sie leben wollen, aber den Wohnraum für selber bestimmen gibt es nicht.
0: Ja, das kenne ich von meiner Mom. Das ist richtig, das ist nicht so einfach. Das mhm. Entschuldigung. Okay. Ähm Vernetzung und Weiterbildung von Kulturschaffenden. Habe ich noch einen kleinen <lacht> Punkt? Da wäre so ein kleiner Witz. Was ist denn was ist denn die Gruppe der Kulturschaffenden? Ist das der Schützenverein? Ist das die Punkband? Was
2: ja, das ist jetzt etwas verdichtet, das gebe ich zu. Und also wir haben tatsächlich an Vernetzung gedacht in Form von, dass auch verschiedene Generationen ähm, miteinander und füreinander was machen und ähm, dass auch ähm, Leute, die behindert sind und Musik machen, ähm, in so einem Netzwerk genauso teilnehmen. Also das net ähm, praktisch. Ähm, also, dass niemand, niemand draußen ist. Also, im Moment ist es ja oft noch so, ähm, dass behinderte Menschen in, in einer eigenen Combo äh, spielen. Ja. Und also ein Netzwerk würde ja auch bedeuten, es ist ein Festival und ich werde eingeladen, obwohl ich behindert bin. Vielleicht nicht weil, sondern obwohl. Oder vielleicht auch manchmal ähm, sind die Bands dann doch nicht so toll und man lädt sie trotzdem ein, damit sie eine Chance kriegen. Und. Ähm, damit ist also gemeint, dass also jeder, der Musik macht oder jeder, der Theater spielt, ähm, auch die Möglichkeit hat, selber mitzubestimmen, also äh, einfach dazuzugehören.
0: Ich hätte da jetzt was im Kopf, ich kenne da einen Verein, das nennt, der heißt Grüner Markt e.V., <lacht> Unauffällig,
3: unauffälligerweise
0: wir Mitglied sind <lacht> und jetzt auch nächstes, nächstes Jahr auch zwei Tage das grüne, die grüne Nacht veranstalten wollen. Und zum Beispiel sowas wäre das dann, wär dann mein, zum Beispiel, dass man sagt, okay, ja, ja, wir, genau. wir nehmen die mit in die Teilhabe rein, ganz genau. als, als, also in einer Normalität sozusagen, dass man sagt, okay, wir haben natürlich Bands und, und Musiker und dass man sich dann verletzt netzt eben mit, äh, mhm. sagen wir eben, äh, gehandicapten Musikern zusammensetzt und, ja, und dann halt einfach dann zusammen genau. irgendwie versucht, mhm. irgendwas auf die Beine zu stellen. Ja, ich könnte mir da schon vorstellen, mhm. dass das so Also
2: geht. jetzt mache ich mal Werbung für einen Bezirk. <lacht> die <lacht> haben nämlich einen Popularmusikbeauftragten, den Andreas Jäger, und der ist richtig, richtig gut. Ähm, müsst ihr mal gucken, unter Pop Rot Weiß ähm, hat er ähm, vor einem Jahr ähm, also ein Fetzen-Programm, äh, äh, Musikfestival äh, von und für Menschen mit Behinderungen auch äh, gemacht. Also da gibt es dann irgendwie eine Combo äh, Blind and Lame, zwei Frauen, äh, die eine im Rollstuhl, die andere blind, äh, und äh, machen tolle Musik. Oder ich meine, die Musikschule führt mit Vollgas, die kennt ihr wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Oder die dann auch als Vollgas Reloaded, dann auch als äh, inklusive Gruppe spielen, ja, also hatten, mit anderen Musikern zusammen.
0: Wir hatten ja dieses Jahr, äh, dieses hm. Jahr hatten wir ja hm. eben mit einem äh, Musiker, der eben hm. auch in der Musikschule war äh, oder zum Teil für die Musikschule gearbeitet hat, aus Panama, der leider abgeschoben wurde und oh. ja, der fünf, sechs Jahre hier gewohnt hat, alles oh. ganz normal mit allem, ja, was dazugehört. Ne? Vergessen, also sagen wir, etwas versäumt, die Verlängerung seines mm. Permits zu beantragen mm. und musste mm. dann leider jetzt eben für ein Jahr wieder zurück, oder ich glaube ein halbes Jahr oder so, zurück nach Panama. Dass er möchte wieder kommen. Der war zum Beispiel fester Bestandteil auch im Grünen Markt und den Bands, die da äh, zusammengespielt oh, ja. haben. Wir haben alles versucht, wir konnten ihn leider nicht retten, sage ich jetzt mal, aber er hat festen Willen gezeigt, er steht nach wie vor in Kontakt mit uns und er hat festen Willen gezeigt, wieder zurückzukommen. Also er wird auf jeden Fall wieder kommen.
2: Auch das lassen. Ja,
0: würde mich auch sehr freuen. Dave, mhm. schöne Grüße.
1: <lacht> genau, ihr hört ja vielleicht mit.
0: Ja. ja, so, ich sag mal, hast du noch?
1: Ja, Übergangsweise. jetzt Wir hatten gestern mit dem Daniel ja auch, oder ich viel mehr hatte das Thema. Der Thomas war sich da nicht so ganz einig mit mir, glaube ich. Das Thema, wie ist es, wie lebe ich im Alter, wie wohne ich im Alter und in dem Zuge auch den Vorschlag, wie ist es denn da, wie können wir denn eventuell Wohnungsknappheit und dieses Problem miteinander verknüpfen, wie können wir da eben gesamtgesellschaftlich inklusiver sein, wie kann ich vielleicht, zum? Ne, okay, irgendwie mache ich das schon, ich wohne ja mit dir zusammen, mit dem Rohit. <lacht> ähm, aber wäre das vielleicht ein Modell oder eine Idee, die du gut findest, die du unterstützen würdest?
2: Also das ist die Vision schlechthin. Also ähm, ich finde, dass wir in Stadtteilen in Gemeinden einfach ähm, viel mehr äh, ja, inklusive Wohngruppen ähm, mehr Generationenhäuser als solche Dinge brauchen Nahversorgung muss dann irgendwo auch da sein also äh, dass man also äh, nicht zum Einkaufen mit dem Auto irgendwo hinfahren muss finde ich jetzt also auch für Senioren und Seniorinnen wichtig ähm, dann äh, zumindest äh, ein Teil äh, des Wohnraums auch barrierefrei also für leute die eine behinderung haben oder für leute die im alter äh, gebrechlich werden und dann barrierefreiheit äh, brauchen und was ich auch noch ganz wichtig finde ist dass dann also auch so ein versorgungssystem dazu kommt also dass man also jetzt nicht nur einkaufen und die dinge die man so braucht wenn man gesund und fit ist sondern auch ähm, Therapeuten und Assistentinnen, die einem dann irgendwo helfen, wenn es mal problematisch wird, also Pflegedienste dann vor Ort zu haben und Fachleute vor Ort zu haben, die jetzt was mit mich unterstützen können, weil ich vielleicht dann gerade mit einer psychischen Krise bin. Also, das wäre ganz toll, wenn sowas ein Geweinwesen leisten könnte. Das ist die Vision ganz hoch oben und äh, wir haben ein Problem, dahin zu kommen, weil bei uns die Zuständigkeiten so arg aufgeteilt sind. Ne? Also wenn du es jetzt willst, ist der Bezirk zuständig für die Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderungen. Das heißt, die zahlen die Assistenz. Die Krankenkassen zahlen dann schon mal wieder die Physiotherapeuten. Und ähm, dann, wenn wir seniorengerechtes Wohnen brauchen, dann äh, müssen wir da die Kommunen im Spiel haben. Und ähm, also jeder, jeder für sich, jeder, jeder, jeder ein Mosaikstein und die fügen sich noch nicht ineinander. Also da muss jetzt was passieren, dass also die Kommunen und die Bezirke miteinander reden. Also wir hatten in, in Fürth ähm, dieses Jahr diesen Prozess Fürth für Alle, wo es um Aktionsplan Inklusion ging. Und... Ähm, da wurde jetzt schon mal festgestellt, was wünscht sich die Stadtgesellschaft, damit wir inklusiv miteinander leben können. Und da waren ganz viele Akteure, wo die Stadt für jetzt also regeln muss, da ist die Krankenkasse zuständig, da ist der Bezirk zuständig, die müssen jetzt alle mit ins Boot und unter der Koordination von der Stadt kann ich mir das jetzt auch gut vorstellen. Aber die anderen müssen einfach mitmachen. Also die, wenn jeder sich hinter seiner eigenen Aufgabe verkriecht und sagt, ich bin für nichts anderes zuständig, dann kann das nicht ein
1: funktionierendes lebendiges Gemeinwesen werden. Also ich hoffe, es scheitert dann nicht an der Offenheit der Bürger. In diesem Sinne, vielleicht hört uns ja jemand zu, der gerade auch eine WG sucht und da Probleme hat. Geht mir nicht anders, ich bin offen. Meine WG wäre aber exklusiv Katzenallergikern. Das sei vielleicht noch angemerkt. Aber cool, schön, dass wir uns da jetzt einig sind, da waren die Jungs gestern nicht so auf einer Wellenlänge mit mir.
0: Ja, also ich sage mal so, äh, Daniel, er hat... Äh, der, der hat ist, also, die FDP an sich ist auch äh, Befürworter oder sagen wir fast alleiniger Befürworter äh, oder ein reiner Befürworter für diese Mehrfamilien, äh, Mehrgenerationenhäuser. Ähm, Daniel selber sieht das etwas skeptisch. Der sagt ja auch, aber nicht nur. Weil ich habe schon auch ein bisschen Sorge, weil ich, ich habe das auch gestern noch einmal zum Thema gemacht. Meine Mutter zum Beispiel sagt klipp und klar, sie möchte uns Kindern, wir sind auch zu dritt, wir, sie möchte uns Kindern auf gar keinen Fall zur Last fallen.
2: Genau, das meine meine auch.
0: Und ähm, okay, ich, mir persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das wär für mich wäre es keine Last, ja, weil es wäre es halt einfach nicht. Und ich würde da auf jeden Fall, es wäre, es, wär, es bestünde, locker die Möglichkeit, da was zu machen mit uns Kindern. Also das wäre nicht das Problem. Aber sie möchte es nicht. Und ich werde jetzt natürlich einen Teufel tun, jetzt ihr das auszureden. Das ist ihre Entscheidung. Sie darf die treffen. Sie ist jetzt auch mehr oder weniger getroffen und wird jetzt so nach und nach ins betreute Wohnen gehen wohl. Mhm. Wir haben ja Wohnungen jetzt gekauft zusammen und ja, da wird sie wohl jetzt einziehen. Deswegen, ich weiß nicht, ja, ich persönlich finde diese Mehrgenerationenhäuser schon sehr verlockend, rein von dem auch gesellschaftlichen Standpunkt her. Andererseits, wir leben natürlich auch in einer ziemlich, was soll ich sagen, man kennt den Nachbarn nicht mehr genau, Zeit.
1: Genau das kann das ja ändern und wir reden ja nicht davon, dass das diktatorisch jetzt jeder Mensch über 80 gezwungen wird, mit jungen Menschen zusammen in einer Wohnung zu leben, gepfercht. sondern wir reden nur davon, dass das auch eine gesellschaftliche Akzeptanz findet und auch überhaupt einen Raum oder Boden dafür, dass das überhaupt die Idee in den Köpfen ankommt, das geht das kann funktionieren. Also ich
2: glaube, das ist auch was ganz äh, Tolles, weil ähm, zum Beispiel ähm, nicht jeder hat seine Oma äh, oder seine Mutter oder äh, sein Vater irgendwo so in der Nähe und also ähm, ältere Leute äh, sind ja nicht per se jetzt gar nicht mehr in der Lage, irgendwelche Dinge zu tun und freuen sich sogar, wenn sie dann mal aushelfen können äh, bei, der, bei der Kinderbetreuung oder ne, eine Ersatzoma werden, also wenn man eine Nachbarin hat, äh, die, das, die das gerne macht, also sowas wird halt in äh, solchen Häusern auch gefördert. Aber ich finde natürlich auch, vielleicht, vielleicht äh, verstehe ich auch ein bisschen, was ich ihn Ihnen da gestern umgetrieben hatte, also mit diesem Zwang, äh, man muss sich umeinander kümmern, äh, ich glaube, dass solche Dinge entwickeln sich und äh, wie überall sind vielleicht Menschen da, äh, die sich näher kommen und andere, die vielleicht doch lieber mehr Distanz wahren möchten und das muss so ein Haus hergeben. Also das kann nicht sein, dass man dann also irgendwo gezwungen wird, einmal in der Woche am Skatabend teilzunehmen oder was auch immer dann den Leuten einfällt. Also so stelle ich mir jetzt also mehr Generationen wohnen auch nicht vor.
0: Haben wir denn im Bezirk sowas schon? Gibt sowas?
2: Also der Bezirk selber äh, ist jetzt für, für solche Dinge nicht direkt zuständig, aber ich weiß jetzt, zum, fällt, mir, fällt mir jetzt gerade ein, ich äh, glaube in Ansbach war das äh, ein Ex Experiment oder vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht mehr Experiment, wo also in einer Wohngemeinschaft äh, mit äh, behinderten Menschen, äh, Studenten und Studentinnen zusammenwohnen, die also da einfach... Äh ja, von denen dann schon erwartet wird, sie leben dort mit den Leuten zusammen und gucken ein bisschen und reden mit den Leuten und so weiter. Ne? Also sind schon Anfänge oder wir haben ähm, Ambulantisierungsmodelle. Also ambulantisieren ist also das Gegenteil von einer stationären Unterbringung. Also jetzt die Idee zu haben, wie geht das ambulant. Ähm, da gab es ähm, Modellversuche, ähm, die... Verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt haben, also sogar mit wissenschaftlicher Begleitung und ich hoffe, dass das irgendwo noch weitergeht. Also da hat zum Beispiel die Lebenshilfe in Nürnberg mit der WBG zusammen so ein Quartiersprojekt gemacht. Also das ist jetzt nicht speziell ein einzelnes Haus, sondern ein Wohnquartier. Und die haben jetzt zum Beispiel festgestellt, dass, dass da ähm, keine Dienstleister gab, zum Beispiel keine, keine Pflege. Ähm. Dienste, die in der Lage waren, also mit den behinderten Menschen, die dort lebten, dann irgendwo umzugehen und haben jetzt da also einfach noch einmal dafür gesorgt, dass da also noch mal eine Dienstleistung dazu kommt, die es bisher nicht gab, weil man halt gemerkt hat, dass das fehlt dort in der Ecke und das sind dann also so Gemeinschaftsräume beziehungsweise ein Haus, wo also dann so regelmäßige Angebote sind wo man sich trifft, wo man sich austauschen kann, wo man, wenn man alleine ist, zum Essen hingehen kann oder solche Geschichten. Und in Hersbruck gibt es noch sowas von Herzogen Herzogenaurach weiß ich, die haben eine andere Art Projekt gemacht, also die überlegen tatsächlich einen neuen, neuen Stadtteil zu entwickeln, in dem dann also auch gleich Häuser äh, dabei sind, wo also äh, so inklusives Wohnen möglich ist, also wo behinderte Menschen und andere dann ähm, zusammenwohnen würden. Also man muss das alles noch künstlich machen. Inklusion würde ja bedeuten, ist es keine Frage, die leben sowieso da, aber nachdem indem man die Unterstützung für die Menschen irgendwo ein Stück verdichten muss, weil man, also ist es besser als nichts. Also auf jeden Fall ist man da schon auf einem relativ, relativ guten Weg jetzt. Also ich hoffe, dass diese wissenschaftliche Begleitung dann, wenn sie abgeschlossen ist, auch übertragbar ist, weil als das vorgestellt worden ist, haben sie noch gesagt, sie haben bisher noch nicht ausgearbeitet, welche Erkenntnisse dann also auch für andere Projekte anwendbar wären und also da finde ich, ist man auf einem guten Weg, also das waren jetzt also drei, drei Jahre mit vier Projekten in Mittelfranken, das ist noch nicht viel und der Bezirk könnte da ruhig noch mehr machen.
0: Also prinzipiell ist es ja wie üblich das Henne-Ei-Problem. Ne? Weil man muss natürlich immer irgendwie das Angebot auf der einen Seite schaffen, um auch zu zeigen, dass es ja. da ist und dass man was tut. Ja, ja, und, ja,
1: genau.
2: ne, also also wobei äh, die Finanzierung vom Bezirk sich tatsächlich konzentriert auf ähm, die wissenschaftliche Begleitung und auf die Behindertenhilfe, sprich Eingliederungshilfe, die der Bezirk sowieso zahlen muss. Und also er hat dann einen Dienstleister im jeweiligen Viertel, ich habe es gerade schon gesagt, bei Nürnberg war es die Lebenshilfe, Nürnberger Land ist es die Caritas, die dann mit dem Bezirk zusammen dort vor Ort die Netzwerke aufbauen. Also und die Netzwerke sollten dann schon rausgehen, außer, äh, also nicht bloß, also wir sind jetzt hier für die Behinderten zuständig, sondern da geht es dann darum, eine Öffnung herzustellen und äh, Kontakte und ähm, Angebote ähm, zu schaffen. Das sind behinderte Menschen immer, wenn sie bei der Caritas wohnen, irgendwo die Freizeitangebote von der Caritas annehmen müssen, sondern die könnten auch mal sagen, ähm, die offenen Hilfen von der Lebenshilfe äh, machen jetzt was und da will ich jetzt hingehen und das muss auch möglich sein. Also, dass man dass man frei, freier ist äh, zu entscheiden, was
1: möchte man machen, auch wenn man eine Behinderung hat. Dass man sagt, ich hätte jetzt gerne einmal die Woche ins Gartabend zum Beispiel. <lacht>
0: okay, ähm, wir nähern uns dem Ende. Es gab noch, äh, bundespolitisch gab es noch ein recht... Äh, ja, sagen wir mal, bedeutenden, äh, bedeutende Tat vom Cem Özdemir auf der Pressekonferenz mit äh, Erdogan, wo er einen schönen Button getragen hat, auf dem die Pressefreiheit nochmal zur Sprache kam. <lacht>
1: <Die> <lacht> wo man Stein.
0: ja den schönen Dündar ja praktisch aus der Pressekonferenz raus begleitet hat, weil er so ein T-Shirt getragen hat und ich fand es sehr mutig vom Champions Özdemir, muss
2: ich Ja, verstehen. ja, ja, aber ich glaube, also ja, ich finde es ich auch mutig, ich finde es klasse, also ähm, ist natürlich schwierig, weil ähm, in der türkischen Community hat er jetzt nicht so ganz einen guten Stand. Ne?
0: Ja, aber gut, hatte, kann man jetzt argumentieren, hat er ja vorher auch schon nicht. Also, ja, 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 also ähm, bin ich wohlwollend, gebe ich zu. Okay. Nur denn, ähm, wir haben wir haben für jeden, den wir befragen oder der bei uns zum Interview sitzt, ähm, dem geben wir immer noch wegen den Raum, hast, brennt dir noch irgendwas unter den Nägeln, was du noch loswerden möchtest? Hast du noch irgendwie ein... Thema, das dir besonders am Herzen liegt, das, das wir jetzt noch nicht besprochen das hätten.
1: Das Fiese ist, wir fragen immer, nachdem wir die Leute stundenlang ausgequetscht <lacht> haben und noch Hüllen da sind.
2: Also äh, tatsächlich bin ich jetzt da gar nicht so drauf eingestellt. Also äh, welche Botschaften ich da irgendwo noch noch von mir geben möchte? Wählt euch. Ja, genau, genau. <lacht> wählt, wählt unbedingt die Grünen. Äh, aber vielleicht. Äh, äh, das, das wäre vielleicht noch, also es ist jetzt keine Botschaft, aber über den Bezirkstag einfach zu erzählen. Also, nämlich, wenn der Bezirkstag äh, gewählt wird, der hat ja keine 5% Klausel. Ja. Das heißt, wir kriegen äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder einen bunten Bezirkstag und wie viele AfDler dann da drin sein werden, äh, wissen wir nicht. Und also, im letzten Bezirkstag hatte die CSU äh, die alle alle direktmandate alle ja. und dann aber der Bezirkstag hat eigentlich nur 24 Sitze deswegen mussten also und die CSU hat neun nach Stimmen aber wenn sie alle direktmandate Kante, hat muss sie ja. besetzen ne? und ähm,
0: die Zweitstimme
2: Nein, Nicht in, in dem Fall beide. In beide beide, beide, beide Stimmen. Stimmen. Also beide Stimmen zählen äh, sogar für die Personen. Also die einzelnen Personen, da werden für jede Person einzeln Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt. Ah, okay. Und ähm, also manche punkten dann mehr mit den Erststimmen, manche sind einfach über ihren Stimmkreis hinaus äh, bekannt, äh, wirken irgendwo ganz anders, was weiß ich, leben in Ansbach, arbeiten in Erlangen oder so, das ist dann der absolute Hit. Ähm, da kann man dann irgendwo auch na nach vorne gewählt werden. Also so, fun so funktioniert es. Und also ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt also viele Grüne drin haben, dann würden wir natürlich gucken, ähm, das ganze Transparenzthema nochmal ordentlich aufzurollen. Und also mir selber äh, liegt irgendwo einfach am Herzen. Jetzt im Moment gibt es das Bundesteilhabegesetz umzusetzen. Verabschiedet ist es ja schon 2016 okay. worden. Jetzt haben die Länder, auch Bayern, also ein Länderteilhabegesetz, also ein bayerisches Teilhabegesetz in zwei Phasen. Und es ist ein unendlicher Kampf, wie das Ganze dann auf Bezirksebene wirklich umgesetzt werden soll. Also da sind jetzt Dinge passiert, also. Ich habe vorhin schon als selbstverständlich dargestellt, die Sozialhilfe, die Menschen brauchen, wenn sie eine Behinderung haben. Also es ist jetzt so, dass also Leistungen aus einer Hand gibt und also Leute, die vom Bezirk ähm, Hilfen brauchen, dann auch die Sozialhilfe vom Bezirk ausgezahlt kriegen. Und da äh, ist im Moment noch... Ähm, der Sitz in Ansbach und eine Außenstelle in Nürnberg, also da muss dringend nachgebessert werden, dass also äh, dann auch Beratung vor Ort äh, stattfindet, also dass auch die Ansprechpartner vor Ort da sind, also das wird irgendwie noch eine große Aufgabe sein, die wir in, der nächsten, ähm, in den nächsten fünf Jahren dann äh, zu leisten haben. Und ähm, also die fachlichen Dinge, also zum Beispiel, dass man jetzt Gesamtplanverfahren macht, dass man Teilhabepläne hat, das kann man alles nachlesen, aber was das Wichtige dran ist, ist, dass eigentlich der Mensch, der eine Hilfe braucht, im Mittelpunkt steht und nicht mehr der Dienstleister. Also nicht mehr die Wohlfahrtsverbände und trotzdem brauchen wir die natürlich, weil wir ihre Dienste brauchen. Also wie das irgendwie äh, sich miteinander bewegt und ins Lot kommt, das wird noch richtig spannend.
0: Habt ihr einen Stammtisch in von den Grünen?
3: Oder naja, un unregel
2: unregelmäßig also wir hatten mal eine ganze Zeit lang hatten wir immer sonntags in der Koffer und das hat jetzt nicht so gut funktioniert weil die Leute sonntagabends irgendwo meistens dann doch nicht so flexibel waren, aber ich glaube wir sollten das mal wieder machen, also im Moment findet man die Grünen in der Fußgängerzone samstags ne? mhm. das ist ganz klar und äh, also was wir Grünen auch immer gemacht haben, also zwar nicht jeden Samstag, aber einmal im Monat, auch wenn keine Wahlen waren, hat man die hat man die Grünen trotzdem, hat man uns in der Fußgängerzone angetroffen und also es ist natürlich dann auch interessant, also gerade äh, Themen vor Ort, also die meisten Leute, äh, die, zu, die außerhalb der Wahlen an den Stand kommen wollen, äh, sich über kommunale äh, Sachen, was wird da gebaut und was ist mit dieser Straße und wie ist das mit den Fahrradwegen und wie ist das mit den Kindergartenplätzen und bla bla, also ähm, einfach einen direkten Draht einfach zu Leuten haben, die irgendwie sonst einfach nicht kommen würden.
0: Okay. Jetzt kommen wir noch zu dem, was wir eigentlich von jedem haben noch wollen, ist, äh, hast du irgendeine Empfehlung, ein Museum, Musik, Buch, Film, keine Ahnung, Veranstaltung, die die du empfehlen wollen könntest?
2: Ja, doch. Also was mir irgendwie äh, sehr nahe liegt, ist äh, das Frauenmuseum in Burg Burgfarnbach. Das wird von ganz tollen Frauen betrieben. Die nennen sich die Frauen in der einen Welt und machen also jährlich oder alle zwei Jahre im Weg äh, neue Ausstellungen die aktuelle ausstellung ähm, ist ähm, na wie heißen die jetzt genau ähm, wie weiblich ist die stadt und hinterfragt also wie nehmen frauen ihre stadt wahr, und zwar äh, in fürth und in den partnerstädten und hat dazu also bildmaterial gegenstände sachen zum anfassen der einzige Nachteil ist, also es ist in, im Schloss in Burg Farnbach in dem Marstall beim Schloss angesiedelt. Und dort ist es affig kalt und deswegen ist also jetzt im Oktober demnächst wahrscheinlich Schluss und im Frühjahr machen sie dann wieder die nächste Runde. Also, das heißt, die müssen Pause machen, weil ähm, in diesen Räumen ähm, einfach nichts anderes möglich ist.
0: Aber schönes Haus.
2: Ja, ja, also das ist etwas renovierungsbedürftig und deswegen wurde das, also ich, wenn mir nicht alles täuscht, sogar kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also der Platz davor ist auch toll. Also das ist dann, da ist dann der Bach und also
1: auf der anderen Seite vom Bach ist dann das Schloss auch. Also der Thomas wird es auf jeden Fall auch noch bei dem Beitrag auf der radio 4 mit verlinken. Da kann man sicherlich auch die Öffnungszeiten nachsehen. In dem Fall dann ähm, ist, glaube ich, die Empfehlung Schal einpacken und Jacke. Und ansonsten, naja, die noch haben, mal schauen. also die machen im Winter tatsächlich mhm. Pause. Ne? Also das
2: weiß ich jetzt nicht genau, wann die letzte Veranstaltung ist. Also äh, Mitte Oktober spätestens ist dann.
0: Das Schluss. werden wir, das werden wir feststellen. Mhm. 5. Mai geht's los, steht hier.
2: 2019, oder?
0: Ja, Ausstellung 2018. Ist äh, Frauen in der Welt e.V., äh, Frauen in der einen Welt e.V., ist das richtig? Ja, genau. Genau. Also, wir verlinken es auf jeden Fall, da stehen alle Informationen drauf. Okay, <lacht> was soll ich jetzt noch sagen, liebe Lydia? Es war sehr schön, dich hier sitzen zu haben.
2: Ja, äh, ein nettes Gespräch mit euch. Dankeschön.
0: Und ja, was soll ich sagen? Toll, toi, toll toi für die Wahl.
2: Vielen Dank und Dankeschön für die Einladung und die Möglichkeit, hier äh, mit euch reden zu können.
0: Ich denke mal, dass wir den Bezirkstag weiter begleiten werden, die nächsten Jahre hoffentlich, sofern ich die Kraft dazu habe und bis neben <lacht> der Arbeit in <den> freiwilligen <lacht> Also das
2: finde ich schon mal ganz großartig, <lacht> dass ihr den Bezirkstag ins Auge fasst. Also das ist schon was Besonderes.
0: Sag mal, Radio Fürth, als ich mir den Namen gegeben habe, war mir schon auch wichtig, dass ich mich um die, den Kreis hier, sage ich jetzt mal, bemühen möchte. Das hat jetzt äh, lange, lange gedauert, bis ich jetzt da so weit gekommen bin, weil auch ich muss lernen zu sprechen, Fragen zu stellen und äh, Technik. Und das ist,
1: jetzt traut er sich ran.
0: Äh, jetzt traue ich mich mehr und jetzt kann ich traue ich mich auch mehr an, an sowas ranzugehen, genau. So, ja, klar, wir geben nicht auf.
1: Okay, alles
2: klar, Dankeschön.
0: So, und zum Rausgehen hören wir nochmal eine äh, Gypsy-Musik von der Burama Brass Band, heißt Black Cat, White Cat und hört sich folgendermaßen an und beim Rausklingen, was schon wieder super funktioniert, ups, es funktioniert, die Technik ist sensationell, ich liebe sie. Das hört sich so an, wie sich das jetzt hoffentlich anhört, wenn es irgendwann mal anhört, äh, anfängt. Wir bedanken uns wie üblich beim Frank für die Hilfe von der Webseite, wir bedanken uns beim Hannes für das Logo, wir bedanken uns natürlich auch bei der Josie und bei unserem Gast, der Lydia von den Grünen, Bündnis 90 der Grünen, die in den Bezirkstag einziehen möchte. Das war der, was muss ich noch sagen,
1: nächste? Das war's schon. Radio 4, 106. Folge. Genau, war,
0: genau, 106. Folge, viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß, ciao.